گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 827 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا دهم اوت 2020 مصادف با 21 مرداد ماه 1399 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. آن روح را که عشق حقیقی شعار نیست نابوده به که بودن او غیر آر نیست در عشق باش مست که عشق است هرچه هست بیکار و بار عشق بر دوست بار نیست گویند عشق چیست بگو ترک اختیار هر کوز اختیار نرست، اختیار نیست. آشق شهنشهیست، دو آلم بر او نسار. هیچ التفات شاه به سوی نسار نیست. عشق است و آشق است که باقیست تا ابد. دل بر جزین منه. که بجز مستعار نیست تا که کنار گیری معشوق مرده را جان را کنار گیر که او را کنار نیست آنکه از بهارزاد بمیرد جه خزان گلزار عشق را مدد از نوبهار نیست آن گل که از بهار بود خار یار اوست وان می که از اسیر بود بیخمار نیست نظاره گو مباش در این راه و منتظر وله که هیچ مرگ بتر زنتظار نیست بر نقد قلب زن تو اگر قلب نیستی این نکته گوش کن اگرت گوشوار نیست 
بر اسب تن ملرز سبکتر پیاده شو پرلشت حد خدای که بر تن سوار نیست اندیشه را رها کن و دل ساده شو تمام چون روی آینه که به نقش و نگار نیست چون ساده شد ز نقش همه نقشه ها در اوست آن ساده رو ز روی کسی شرمسار نیست از عیب ساده خواهی خود را درون اگر او را ز راستگویی شرم و هزار نیست چون روی آهنین ز صفا این هنر بیافت تا روی دل چه یابد کورا قبار نیست گویم چه یابد او نه نگویم خموش به هست تا دلستان نگوید رازدار نیست با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 455 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم آن روح را که عشق حقیقی شعار نیست نابوده به که بودن او غیر آر نیست از منظور آن روح یعنی هوشیاری انسانی که از زندگی جدا شده و وارد این جهان شده پس بنابراین وارد ذهن شده با فرمهای ذهنی همانیده شده و معنی به چیزهای ذهنی که مربوط به چیزهای خارجی حسوبیت تزریق کرده و اونا رو که خودش کرده و در نتیجه از جنس اونها شده است برای اونو میگه اگر این هوشیاری این روح عشق حقیقی نداشته باشه و نمادش کاربارش هر فکرش هر عملش از عشق حقیقی سرچشمه نگیره پایین میگه که نباشه بهتره برای اینکه هم به خودش ضرر میزنه هم به جهان ضرر میزنه هیچ فایده ای از آمدنش نمیبره پس بنابراین ما عشق حقیقی داریم و عشق مجازی عشق حقیقی یعنی که انسان پس از اینکه آمد به صورت هوشیاری به این جهان وارد ذهن شد و همانیده شد پس از یه مدتی هوشیارانه متوجه بشه که عشق به اجسام و به چیزهای ذهنی پیدا کرده و چسبیده به این جهان و عشق این جهان رو داره پس بنابراین همانیده شدن با چیزهای این جهانی و هویت دادن به اونها و از طریق اونها جهان و خدا را دیدن و خود را دیدن عشق مجازیه عشق مجازی یعنی هوشیاری در این جهان به غیر از خودش که از جنس خداست به چیزی دیگه عاشق بشه برای عاشق شدن باید همانیده بشه میگه که اگر کسی بیاد به این جهان و به چسب به چیزها و تا آخر عمرش همینطور بمونه 
یه جایی از زندگیش متوجه نشه که این روش زندگی، روش فکر و روش عمل غلطه این چیزی نبوده که خدا در نظر داشته در این صورت بهتره نباشه معنیش نیست که ما بگیریم اونو بکشیم یعنی فایده نداره بودنش برای اینکه به اون منظور اصلی که ما برای اون میاییم به این جهان که پس از یه مدتی به بینهایت خدا و ابدیت تو آگاه بشیم اون صورت نگرفته پس اگر کسی بیاد به این جهان و خوشیارانه بر نگرده از جهان و با خدا یکی نشه و روی خودش قایم نشه و خودش نشه و بازم به جهان متکی بشه این عشق مجازی داره این زندگی اون زندگی نیست که به اصلاح خدا پیش بینه کرده برای ما در طرح خلقتی نبوده و میخواد به که این نوع وجود داشتن باعث آره یعنی باعث شرمندگی این هوشیاری چرا باعث شرمندگی برای اینکه ما از جنس خدا هستیم ما از جنس خرد زندگی هستیم خردی که همه کائنات اداره میکنه اگر این خرد صاحب این هوشیاری نفهمی که از جنس جسم نیست و از جنس بینهایت خداست چه فایده برای اینکه ما اومدیم حیوان که نمیتونیم بشیم نزدیکترین باشنده به ما حیوانه حیوان سیستم اداره خودشو داره ما اومدیم یک من ذهنی درست کردیم من ذهنی عقل خودشو داره و ما رو اداره میکنه و مسلط به ماست و مقدار زیادی درد ایجاد میکنه در زمان همحوییت شدگی بلا فاصله و ما باید اون دردها رو در جهان پخش کنیم کمان که میبینیم میکنیم و اگر جمعی باشه به جنگ و کشت و کشتار و ویرانی منجر میشه این چه فایده داره؟ مولانا میپرسه سوال خوبیه شما از خودتون بپرسید بگی من به عنوان امتداد خدا اومدم به این جهان روح خداگونه هستم هوشیاری خداگونه هستم روح یعنی همین هوشیاری اگر من عشق مجازی داشته باشم عاشق چیزهای این جهان باشم و به عشق حقیقی یعنی مجددن یکی شدم با خدا نرسم و شعار من این نباشه در زم شعار به معنی همین نماد به اصلاح نشان طرز عمل طرز زندگی و شعار به معنی لباس زیرم هست اگر به اون معنی بگیرین یعنی پس از یه مدتی من لباس عشق بپوشم فقط پس بنابراین عشق حقیقی باید یعنی یکی شدم با خدا فکر ما رو تعیین کنه عمل ما رو تعیین کنه شادی زندگی و خرد زندگی به فکر و عملمون بریزه آگاه باشیم به این موضوع زیر سلطه هوشیاری جسمی نباشیم اینا رو میگه اگر باشیم که بیشتر انسان ها هستند و این همه تخریب ایجاد می کنند نابوده به خب این خیلی حرف جدی و بیدار کننده است که هر کسی از خودش بپرسه که من عشق حقیقی دارم یا شب و روز استرس دارم به خاطر اینکه عاشق چیزای این جهان شدم یا آدم ها رو تبدیل به 
جسم کردم با جسم خودم که من ذهنی منه عاشق اونها شدم چسبیدم به اونها و فکر میکنم اگه اونها نباشن و چیزای این جهان نباشه من زنده نیستم زندگیم زندگی نمیشه کما اینکه در یکی از بیتهای غزل مولانا صحبت انتظار رو میگه یک چنین باشنده ای به سیستم من ذهنی مجهزه دائما منتظر یک وضعیت خاصی که خیلی موقع ها نمیدونه همچیه انشالله وضع بهتر بشه زندگی ما هم درست بشه از این حرف ها میزنش شعارش اینه در درزم تلفظ درست این شعار هست که در فارسی میگیم شعار شعار یعنی همین حرف هایی که هم که میزنیم به این کلمه در این بیت نمیخوره ولی معنی این کلمه هست همون حرف هایی که بعضی ها میزنن به عنوان شعار که معمولا عمل نمیشه همین همین کلمه است پس درست شعاره ولی خب مصطلح شده شعار پس شعار یا شعار انسان عاشق که به عشق حقیقی زنده هست همش نمودهای عشق شادی خرد حس امنیت هدایت زندگی قدرت آرامش آرامش بی سبب خلاقیت لطافت فضاگشایی و فراوانی و میل به تسلیم خاموش شدن ذهن قضاوت نکردن تسلیم بینش غذاست و کنفکانه درست زنده به علسته اینا چیه؟ اینا نمادهای عشق حقیقیه اگه کسی از اینا خبر نداره وزیر سلطه هوشیاری جسمی است فکر بعد از فکر بدون اختیار او در ذهنش میپره و اونو میبره و در فکراش گم شده در درداش گم شده این آدم عشق حقیقی نداره مولانا میگه که اگه نمیومد بهتر بود چه فایده داره؟ پس شما خودتونو ارزیابی کنید این بیت اولو با شکل ها باسم ما یه بررسی سریع میکنیم بل قبل از اینکه بریم اونجا خواهش میکنم ابیات مصنوی رو هم شما بخونید برخی از شما من میبینم فقط غزل رو میخونید خیلی خوب خیلی ممنون ولی مصنوی هم خیلی مهمه که بعد از غزل میخونیم بله اونم یه جور بیانه که اگر شما میل داشته باشید بسیار بیدار کننده است بله البته خودتون میدونید ولی من پیشنهاد میکنم <تصفيق> مصنویم بله بخونید بله این رو بزرگ میکنم سریع بله همطور که شکلشون میده هر کسی که به عنوان روح خدا و امتداد خدا یا گاهی اوقات میگیم هوشیاری میاد به این جهان و با یکی از این چیزهایی که در مرکز دایره میبینید در اون دایره میبینید با شکل فکری آن همانیده میشه یعنی اونا رو میگیره بهش حسوبیت تزریق میکنه 
و این کار سبب میشه که به طور مجازی از جنس اونها بشه از جنس فکر بشه و همون موقع اون چیز هرچی هست مثل پول یا همسر میشه اینکه دیدش میشه مرکزش و به جسم تبدیل میشه بنابراین چون به جسم تبدیل میشه و تغییرات شما باید اندازه بگیریم میفت به زمان تا حالا در زمان نبود و تا حالا از جنس هوشیاری بود پس چسبید به چند تا از اینها یا همهشون و تبدیل به جسم شد دوچار زمان شد به زمان افتاد و این جسم که جسم ذهنیه من ذهنی جسم ذهنیه که با زمان تغییر میکنه به اصطلاح حالا بعد ما گفتیم با هرچی همانیده بشید و مرکز شما باشه چهار تا خاصیت رو از اونها میگیرین که عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت هست داره میگه که اگر کسی اینطوری زندگی کنه که اون موقعش که مجازی داره این نابوده به اگر کسی به این حرف گوش بده بگه که نه من دیگه عاشق چیزهای این جهان نیستم و اونها رو میخوام از مرکزم بیرون کنم و لازم بوده که اولش با اینا همانیده بشم الان دیگه لازم نیست میاد به این شکل پس شروع میکنه به تسلیم تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه قبل از غذاوت و رفتن به زن که ما رو از جنس همون هوشیاری اولیه میکنه که از جنس اون بودیم و در زمان نبودیم در این لحظه زندگی بودیم این دفعه هوشیارانه این دفعه هوشیارانه کاملا هوشیار هستیم که ما از جنس زندگی هستیم و از جنس جسم نیستیم یک لحظه هم شده و اون موقع در اون موقع عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت ما حقیقی میشه و اگر مرکز ما عدم بشه که هیچ عدم و همون هوشیاریه در واقع مثل اینکه خدا مرکزمون شده قبلا جسم بوده الان خدا میشه مرکزمون مثل اینکه میگیم خدا پاشو میذاره مرکز ما الان دیگه شعار ما عشق حقیقی میشه برای اینکه با خدا یکی میشیم و این چیزهای همانیدگی رانده میشن یواش یواش به اطراف و اگر تسلیم و ادامه بدیم و عدم رو در مرکزمون نگه داریم و دائما به خودمون بگیم که غیر از این باشه این آره و باعث شرمندگیه من انسان هستم نباید عاشق جسما باشم در این صورت این فضای درون به اصلاح باز میشه باز میشه باز میشه تا بی نهایت به طوری که تمام کائناتو میتونه در بر بگیر یعنی اینقدر ما میتونیم گسترده بشیم اندازه خدا بشیم بله پس یواش یواش فضا که باز میشه من ذهنی کچیتر میشه و ما از زمان یعنی گذشته و آینده جمع میشیم میاییم به این لحظه و یواش یواش حس و حوییت ما هوشیارانه کنده میشه از تمام اون چیزهایی که در حاشیه قرار دارند به تدریج این کار صورت میگیره کسی نباید عجله بکنه باید صبر کنه تا این پدیده صورت بگیره این اسمش هست واهمانش و پس از این شکل میرسیم به این شکل و این شکل خیلی شکل مهمیه نشون میده که وقتی ما همانیده شدیم با چیزهای این جهان که مولانا میگه عشق مجازی پیدا کردیم و نباشیم بهتره دو تا خاصیت دیگه هم در ما به وجود میاد که هوشیاری تجربه میکنه تا حالا نبود یکی مقاومت یکی قضاوت قضاوت یعنی 
دیدن و بصیرت ما از طریق همانیدگی ها دیدن بر حسب چیزها و عقل اونا رو داشتن و اینکه بگیم این خوب بده و این همانیدگی رو زیاد میکنه و شعار یک همچون انسانی در واقع زیاد کردن همانیدگی هاست دیدن بر حسب همانیدگی هاست تا حالا یاد گرفته ایم که هر همانیدگی درد ایجاد میکنه بنابراین درد هم به مرکز ما اضافه میشه پس بنابراین این مرکز ما اینک هاییست که هم همانیدگی هست هم درد هست و هوشیاری که از اون به دست ما میاد هوشیاری واقعا خدایی نیست هوشیاری بسیار بدیه اسمش هوشیاری جسمی توان با درده پس قضاوت و مقاومت به ما اضافه میشه یواش یواش و همینطور که میبینین عقل و حسم نیت و هدایت و قدرت ما از چیزها گرفته میشه و آفل گذراست بیدوامه و ما رو ارزا نمیکنه به هیچ وجه ما رو شاد نمیکنه راضی نمیکنه برای همینی که اگر کسی با این شکل همانیده بشه یعنی این شکل او رو معرفی کنه توصیف کنه در این صورت عقل و حس امنیت و هدایت و قدرتش بسیار بیرمقه و آفل گذراست و در حال تغییر با زمان تغییر میکنه با اون چیزهایی که در مرکزش با زیاد شدن اونها ظاهرا بیشتر میشه و اگر با کم شدن اونها کمتر میشه ولی همیشه جنسش یه جنس مصنوعیه و به درد ما نمیخوره پس مقاومت و قضاوت و همانش یه مسلسه و هر کسی میتونه ببینه که عشق مجازی شعارشه که در خودش به اصلاح مقاومت وجود داره و به اصلاح گیر میده به همه چیز و مقاومت کردن در مقابل رویدادها چون اون رویداد مطابق قضاوت ما به اصلاح رویداد خوبی نیست برای اینکه همانیدگی ما رو اضافه نمیکنه ولی توجه نمیکنیم که دید ما بسیار محدوده و یه قدم اونورتر هم نمیبینه یه چنین شخصی صلاح خودشو نمیدونه صلاح خودشو در زیاد کردن همانیدگی ها میبینه ولی زیاد کردن همانیدگی ها دردهاش هم زیاد میکنه و وضع بسیار بدی پیدا میکنه که الان در یه شکل دیگه اینو نمایش خواهیم داد اما اگه کسی حرف مولانا رو شنید که میگه آن روح را که عشق حقیقی شعار نیست نابوده به که بودن او غیر آر نیست و باورش شد و شروع کرد به تسلیم و گذاشتن عدم در مرکزش و فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه و این کار رو تکرار کرد یه دفعه متوجه میشه که با اولین واهمانش یعنی چشیدن هویت خود از اون همانیدگی ها دو تا خاصیت هم در او پیدا شد که تا حالا نبود یکی صبر واقعی نه تحمل صبر واقعی یکی هم شکر و و اون چیزی که در ذات هوشیاریه پرهیز ما اگر مرکزمون رو عدم کنیم میل به همانش نداریم بنابراین پرهیز از این که بذاریم توجه ما رو یه چیز بیرونی ببلعه این در ذات عدم هست به محصه اینکه جنسمون از من ذهنی ولو یه لحظه تبدیل به 
هوشیاری عدم شد متوجه میشیم که ما میل نداریم با چیزهای بیرونی همانیده بشیم و از اونها زندگی بخواهیم و یا هویت بخواهیم یا خوشبختی بخواهیم و از آدما خوشبختی بخواهیم این کار باید در ما یه بار صورت بگیره تا متوجه بشیم که یعنی چه بله اما اگر کسی گفتیم مسلس همانش رو ادامه بده یعنی قضاوت و مقاومت رو داشته باشه و این زندگی رو ادامه بده و عقل و حسم نیت و هدایت و قدرتش هم که مصنوعی او رو ارزا نمیکنه بهش کمک نمیکنه در او ادامه پیدا کنه یواش یواش متوجه میشه که داره با ذهنش مانسازی میکنه یعنی با ذهنش میخواد به زندگی برسه ولی به نظرش میاد که یه ای از آدم های بیرون یا وضعیت ها جلوی زندگیشو گرفتند جلوی خوشبختیشو گرفتند اینا البته موهومی هستند خودش داره اینها رو با اون بینشش از طریق همانیدگی ها ایجاد میکنه همچون چیزی نیست در واقع و یکی از مخصوصا خصوصیت های این نو زندگی از ادامه پیدا کنه مسئله سازی و مسئله حل کردنه که مولانا توضیح داده اینها رو به ما گفته که اقده را بگشاده گیره منتهی اقده کور است بر کیسه توهی در, در گشاد اقده ها گشتی تو پیر اقده چند دیگر بگشاده گیر یعنی مسئله ایجاد کرده ای زیاد و میخوای اینا رو حل کنی فرض کنی مسائلت حل شده و و بدون که این مسئله سازی مسئله بینی ای, ای به انتها رسیده آره بینش غلط همانیدگی هاست فرض کن که عقده یعنی مسائل حل شده برای اینکه این مسائل گیره های کور هستن بر کیسه توهی مسائلی که ما ایجاد میکنیم بین خودمون و آدم های دیگه چه فردی و چه جمعی همه موهومیست بله اقده یا گره بسیار کوری سختی است بر کیسه توهی بازم بکنی فایده نداره توشی چی نیست بالاخره آخر کار انسان دشمن ببینی دشمن سازی میکنه و مرتب زندگی رو میگیره به مانع و مسئله و دشمن تبدیل میکنی یه مدتی دشمن سازی میکنه بعد با دشمناش آشتی میکنه این کار هنر میدونه مثلا جنگ میکنه بعد از مدتها جنگ و کشت و کشتار دوباره صلح میکنه و در موقع جشن میگیره افتخار میکنه اینکه تونسته صلح بکنه مسئله میسازه مسائل رو حل میکنه و افتخار میکنه که مسائل رو حل کرده خب اونه از اول درست نمیگردی بله مانع میسازه مانه ها رو از میان بر میداره و میگه اینا چالش بوده به هر حال شما تجربه این کارا رو احتمالا دارید خودتون میدونید اما شکل بعدی شکل جالبی است اگه کسی متوجه شد که این بیت درسته آن روح را که عشق حقیقی شعار نیست نابوده به که بودن او غیر آر نیست بگین که من امتداد خدا هستم من به اصطلاح نماد زندگیم عشق حقیقیه که گفتیم من باید خردورزی بکنم من باید حس امنیت داشته باشم من باید خدا هدایت کنیم من باید قدرت عمل داشته باشم 
من باید شکر و سب داشته باشم من باید شادی بی سبب داشته باشم من نباید غم و استرس داشته باشم من نباید حسود باشم اینا را اگه کسی فهمید در این صورت مرتب فضا را در اطراف اتفاق این لحظه که به وسیله غذا و کنفکان تعییم میشه باز میکنه باز میکنه باز میکنه و روز به روز صبر و شکرش زیادتر میشه پرهیزش زیادتر میشه شادی بی سببش زیادتر میشه هر لحظه زندگی رو با پذیرش و رضا شروع میکنه همیشه همراه با شکر هست یا چنین آدمی داره خوشبخت میشه بسیار بسیار خوششانس این آدم که تونسته به این موضوع پی ببره بله زندگیشو درست کنه و البته ببینین که همین که مرکز عدمه زندگی یا خدا بهش کمک میکنه مرتب هدایتش میکنه عقل خودش بهش میده حس امنیت بهش میده شادی بی سبب میده و قدرت عمل یعنی هر کاری که میکنه مثل که خدا هلش میده قدرت بهش میده پس بنا شما باید ببینین که بیشتر شبیه این شکلین یا شکل قبلی یعنی این اما دو شکل دیگه هم هست که اینا رو هم سری توضیح میدم این شکل نشون میده که یه نفر نمیخواد خدا بهش کمک کنه زندگی بهش کمک کنه و میخواد روز به روز بدبختتر بشه بیچاره تر بشه غمگین تر بشه استرسش زیادتر بشه چرا برنج میبینین که در مرکزش همانیدگی داره و متوجه نشده که همانش و قضاوت و مقاومت به اصطلاح آره برای انسان این نوع زندگی آره هیچ امتداد خدایی که میتونه به خدا هوشیارانه زنده بشه نباید قضاوت و مقاومت داشته باشه برای اینکه جنس اصلی ما فضاگشایی است فضاگشایی است بله بله البته میبینین که همینطور مانع سازی مسئل سازی و دشمن سازی میکنه و نتیجه این نوع زندگی این است که علست و انکار میکنه علست در واقع یعنی اینکه یه نفر زیرش بزنه که من اصلا از جنس خدا هستم من از جنس زندگی هستم بنابراین بله نمیگی به اتفاق این لحظه ولی برعکس اون این شخص بله میگه این شکل دوم که مرکزش عدمه و هر لحظه مرکزش عدم میکنه و با بله گفتم به اتفاق این لحظه فضاگوشایی در اطراف این لحظه و عدم مقاومت بارها گفتیم که مقاومت در مقابل اتفاق این لحظه ما رو از جنس جسم میکنه قربانی اتفاق میکنه اما عدم مقاومت بیمقاومتی و فضاگوشایی ما رو از جنس فضای خالی میکنه اون فضای خالی در واقع همین اقرار علسته یعنی ما از جنس خدا هستیم اگر ما از جنس خدا باشیم هوشیارانه و مرکز ما عدم باشه غذا و کنفکان یعنی اراده خدا و تصمیم خدا در این لحظه در مورد ما و اجرای آن چون ما تسلیم هستیم و مقاومت نمی کنیم به کار برده میشه. در مورد این یکی که مقاومت میکنه و علست و این کار میکنه غذا به نفش کار نمیکنه برای اینکه خودش قضاوت میکنه بنابراین مقاومت میکنه در مقابل غذا و یعنی همین غذا و قدر و کنفکان بنابراین برای این 
وقتی مرکزش وضعیت مرکزش هوشیاری مرکزش چه پر از درد و همانیدگی است بیرون منعکس میشه یه چیز بدی از آب در میاد در حالتی که برای این شکل که مرکزش عدمه انکاسش در بیرون خیلی زیباست روز به روزم بهتر میشه یعنی در این شل که مرکزتون عدمه روز به روز خواهید دید که روابطتون بهتر میشه مردم شما را بیشتر دوست دارند کارهای شما را میاندازند اتفاقات بد براتون نمیفته و ولی این یکی که مرکزش پر از همانیدگی است و قضاوت و مقاومت داره خواهد دید که هر روز اتفاقات ناجور براش میفته خشمگینتر میشه استرسش بیشتر میشه و حسادتش بیشتر میشه تنهاییش بیشتر میشه روابطش جور در نمیاد با همه دعوا میکنه و علاوه بر اون ممکن است یه اتفاق بسیار بد بیفته که مثلا یه قسمتی از جسمش خراب بشه دیگه درست نشه و اینا اسمش ریب المنون هست یعنی قطع کننده شک اگه کسی شک کنه که از جنس علسته در این صورت وقای بد بهش نشون میده که یه کمی بشین تعمل کن تند رفتی خلاصه این شخص اگر یه کمی تعمل کنه ممکنه دست به تسلیم و فضاگوشایی بزنه و شکل بعدی که علست و انکار نمیکنه اقرار میکنه به غذا و کنفکان توجه میکنه و مرکزش بیرون به زیبایی منعکس میشه دائما فضاگوشایی میکنه تسلیم هست و یه چنین شخصی در ذهنش رو خاموش میکنه شکل بالا ذهنش رو خاموش نمیکنه اسمش انسطو هست فرمان انسطو به انسان هست که ذهنتون رو خاموش کنید برای اینکه هرچه ذهنتون کار میکنه من ذهنی ایجاد میکنید بیشتر همحوییت میشین یا همحوییت شدگیتون رو تکرار میکنید بر حسب همحوییت شدگی صحبت میکنید بذاریم من از طریق شما صحبت کنم پس این کسی که مرکزش عدمه انسیتو یا خاموش باشید یا خاموشی ذهن رعایت میکنه پس از یه مدتی اون چیزی که منتظرش بودیم یعنی هوشیارانه به بینهایت خدا زنده بشیم که اسمش کرمنا و کوسره در ما اتفاق میفته و هرچی مرکز منو بیشتر خالی میکنیم و از جنس عدم میکنیم میبینیم که به نظر میاد که زندگی داره بیشتر به ما کمک میکنه و ما رو بیشتر دوست داره تا موقعی که تماما به او زنده میشیم و هیچ همانیدگی در ما نمیمونه ولی این شخص قبلی که همانیدگی ها رو زیاد میکنه و خاموش نمیشه تسلیم نمیشه روز به روز فشرده تر و منقبض تر و کچیتر خواهد شد حقیرتر خواهد شد و از کرمنا و کوسر محروم میشه این شخص روز به روز خسیستر میشه گرفتارتر میشه مگر اینکه یه اتفاق بد او رو به تعمل واداره که من اشکالم چی هست و ببینید که اشکالش همین همانیش و قضاوت و مقاومت هست و تمام گرفتاری هاش از این ست خاصیت که از همانیدگی با چیزهای آفل به وجود آمده در واقع تشکیل شده و ادامه داره در عشق باش مست که عشق هست هرچه هست بی کار و بار عشق بر دوست بار نیست میگه مست چیزهای این جهانی نباش تو باید برگردی از جهان 
با زندگی یکی بشی به وسال حق برسی تماما از جنس او بشی مست اون بشی در عشق باش مست که عشق است هرچه هست برای ما فقط عشق وجود داره هیچ چیز دیگه وجود نداره یعنی هیچ راهی روشی هیچ جور بودنی غیر از اینکه ما برگردیم تماما از جنس او بشیم و همانیدگی ها رو بذاریم کنار راه دیگه ای فرم دیگه ای وجود نداره شما به من بگین اگر یه شخص این همانیدگی ها رو به اندازه و به این شکل در بیاد و این فضا هم باز بشه هیچ همانیدگی در مرکزش نمونه چی میشه تماما از جنس خدا میشه خوشیارانه فقط اونی که میمونه برای ما چیز دیگه ای نیست این همانیدگی ها از بین میرن بعد میگه بدون کاربار عشق یعنی ما فضای درونو تا بینهایت باز کنیم و اون موقع فکر کنیم عمل کنیم کاربار عشق یعنی بدون زندگی با عشق ما نمیتونیم به وسال معشوق برسیم برای دوست بار نیست بار دادن یعنی معمولا پیش شاهان میرفتن شاه ها بار میدادن در اینجا شاه خداست دوست خداست میگه اگر ما مرکزمون عدم نکنیم و از جنس عشق نشیم نمیتونیم به خدا برسیم مجددا توجه بکنید که مولانا فرض میکنه که ما میدونیم برای چی اومدیم واضح برای چی اومدیم اگر برای عده واضح نیست برای کسایی که مولانا خوندن واضحه که هوشیاری یه انسانی میاد همانیده میشه با چیزها میچسب به اونها و بر حسب اونها میبینه و میخواد اونها رو زیاد کنه و مطابق اونها زندگی کنه پس از مدتی اونها مدت کوتاه در دوازده سالگی باید آگاه بشه که اینا رو به راها کنه برگرده دوباره از اون جنس بشه که از اول بوده یعنی ما میتونیم هوشیارانه از جنس زندگی بشیم و روی پای بینهایت زندگی خدا قایم بشیم برای این اومدیم غیر از این اگر باشیم یعنی اگر نتونیم دوباره هوشیارانه مجددا معشوق برسیم منظور خودمون از آمدن به این جهان به نتیجه نرساندیم برای همین فرض میکنه ما میدونیم بیکار بار عشق برای دوست بار نیست مگر نمیخوای ب... ب... پیش دوست بری در زمانی که هنوز تو این بدنی نمردی اگر بدون عشق زندگی کنی نمیتونی بهش برسی ولی بدون عشق زندگی کنی باید مرکزتو خالی کنی هویت تو از همانیدگی ها به چشی بیرون گویند عشق چیست بگو ترک اختیار هر کوزه اختیار نرست اختیار نیست میپرسن که عشق چیه بگو که انسان 
ترک اختیار بر حسب همانیدگی ها رو بکنه برای اینکه وقتی اومدیم همانیده شدیم مطابق این شکل با چیزهای این جهانی بر حسب اونا فکر میکنیم و زندگی میکنیم حول محور اونها میچرخیم و این فکرهای همانیده ای ماست که اختیار ما رو تعییم میکنند یه کسی میگه من اختیار دارم فکر میکنم ولی نمیدونه که وقتی فکر میکنه مطابق همانیدگی هاش فکر میکنه چی فکر میکنه؟ که همانیدگی با پول همانیدگی با فلان چیزو زیادتر کنه و نظاری کمتر بشه آیا واقعا به عنوان هوشیاری انسانی به عنوان خدا داره فکر میکنه؟ نه اون همانیدگی فکرشو تعییم میکنه ترک اختیار یعنی ترک اختیار بر حسب همانیدگی عشق اینه که همانیدگی ها نتونن فکرهای تو رو تعیین کنند عمل تو رو تعیین کنند عشق اینه که هیجانات تو مثل خشم ترس رفتار تو رو تعیین نکنند عمل تو رو تعیین نکنند فکر تو رو تعیین نکنند و هر کسی که از اختیار همانیدگی ها نرسته رها نشده اون شخص انسان نیست اختیار نداره برای اینکه فرق انسان با حیوان اینه که انسان اختیار داره حیوان نداره حیوان در یک سیستم بسته غریزی هست و ما قدرت انتخاب داریم و میگیم مسئول هستیم فرق ما اینه که ما قدرت انتخاب داریم امروز انتخاب میکنیم این شغل رو داشته باشیم فردا اون شغل رو امروز انتخاب میکنیم این رشته رو تحصیل کنیم فردا اون این رشته رو امروز انتخاب میکنیم با این این آدم زندگی کنیم فردا با اون آدم اختیار داریم ولی این اختیار رو همانیدگی ها تعییم میکنند یا زندگی مرکزت عدم اختیار داری یا یه چیزه اگه یه چیزه پس از اختیار او یا اجبار اختیار او جبر اختیار او انسان ها تو جبر زندگی میکنند اصلا اینجور اختیار داشتن مولانا اسمش گذاشه جبر اسمش گذاشه جبر منبلان یعنی تنبلان به نتیجه که من نمیتونم کسی که اختیار زندگی رو داره زندگی بهش قدرت میده نگاه کنید وقتی عدم مرکز ماست این عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت مخصوصا از زندگی میاد قدرت زیادی داریم عقل داریم انتخاب کنیم هدایت ما از اونجا نمیاد که چه فکری بکنم این همانیدگیم زیادتر بشه حس امنیت ما از همانیدگی ما نمیاد بنابراین اگر مرکز ما عدم باشه و بتونیم عدم نگه داریم اختیار داریم و یعنی اختیار نداریم یعنی هر موقع اختیار ما و خدا یکی میشه ما اختیار داریم هر موقع اختیار ما میفته دست همانیدگی ها ما اختیار نداریم و این بیت هم تقریبا همونو میگه عاشق شهنشهی است دو عالم بر اون نصار هیچ التفات شاه به سوی نصار نیست عاشق شاهنشاه عاشق کسی که 
از همانیدگی ها رها شده و هیچ همانیدگی نداره دعای من مرکزش فضای خالیه این شاهه و دو عالم نثار اونه یعنی هم از این جهان لذت معنوی میبره هم از اون جهان هم از این جهان برخورداره هم از اون جهان از عالم غیب اما همین شاه یعنی عاشق توجه داره به این که چی بهش داده میشه منتظره که اینو بدم به من نه گرچه که دو عالم برای او نساره ولی هیچ توجهی به سوی نسار نداره یعنی به این نداره که خدای حالا اینو دادی به من اون یکی رو بده این من ذهنیه این عشق مجازیه این شخص عشق مجازی داره شاهنشاه نیست این دو عالم رو میخواد دو عالم این عالم همانیدگیست و یه عالم دیگه در ذهنش تجسم کرده که دو عالم این شخص با دو عالم این شخص فرق میکنه یعنی کسی که مرکزش عدمه دو عالمش یکی عالم غیبه یکی هم عالم فرمه که هر دو به اندازه کافی برخورداره ولی این شخص نمیگه که ببینم پولم زیاد شد چون همانیدگی نداره <تصفيق> ولی این یکی همانیدگی داره همش بر حسب همانیدگی ها فکر میکنه میگه دو عالم رو میخوام آره این جهان رو میخوام اون جهان رو میخوام به نظرش میاد این جهان همین جهان همانیدگی هاست اون جهان هم یه جهان غیبی هست با ذهنش منعکس کرده که اونجا آدم میره و میمیره مثلا چی میدن ساختمان میدن و بهشت هست و اونجا مثلا هوری هست و از این حرفا که غلطه این شخصی چی نداره فقط در ذهنش اینا رو تجسم میکنه این شخص همه فکر زشتش نساره میگه خدایا به من همانیدگی بده از همانیدگی ها رو زیاد کن این یکی اصلا همانیدگی نداره که بگه نسار بکن با نسار کاری نداره که و نسار فراون بهش میریزه وقتی با نسار کاری نداری وقتی بدون نسار شک میکنی وقتی شکرت برای اینه که با به خدا زنده ای و زنده تر میشی وقتی شادی بی سبب داری همین شادی بی سبب نسار خداست مگه ما همانیدگی رو نمیخوایم که شاد باشیم خب این شادی رو دست اول اینجا داره رضا رو داره مگه ما دنبال رضایت از زندگی نیستیم این شخص رضای حقیقی داره از اینکه زنده هست و زندگی در او میتپه تمام ذراتش به زندگی ارتعاش میکنه که خوشحاله زنده است پر از زندگیه کاری با نسار نداره فقط مولانا میخواد به اون کلمه نسار توجه کنی که همه ما میگیم نسار نسار یعنی به من بده چیزی به من بده جدا هستیم میگه عاشق کاری به نسار نداره اما نسار فراوان براش میریزه چون کار نداره فراوان میریزه گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ 
برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید عشق است و عاشق است که باقی است تا ابد دل بر جزین منه که بجز مستعار نیست مستعار یعنی آریه غرزی همون هوشیاری که ما از جهان به امانت میگیریم غرض میکنیم وقتی میاییم همانیده میشیم با چیزها هوشیاری رو ما از جهان غرض میکنیم اینو جهان به ما میده هوشیاری اصلی ما نیست که عشق در واقع شناسایی خود به عنوان خدا و همونو شناسایی کردن در همه چیز و در همه کس شما اگر خودتون رو به عنوان هوشیاری خدایی شناسایی کنید یعنی از جهان کنده بشین یه دفعه متوجه میشین که همونو در انسانهای دیگه هم شناسایی داریم میکنید و متوجه میشین که فقط اینه که وجود داره بقیه همه چی میمیرند یعنی تنها باشنده ای که نمیمیره انسان عاشقه یعنی ما میاییم همانیده میشیم از همه همانیدگی ها رها میشیم میشیم فقط یه خوشیاری که به هیچی نچسبیده میخواد بگه این خدای زنده است تا ابد زنده است ذهن نمیتونه اینو قبول کنه همتون که شیطان قبول نکرده به اینکه خدا به شیطان گفته که در آدم من به خودم زندم درسته که این آدم فرم داره چون تو فقط فرم رو ببینی ولی من در او به خودم زندم گفته من همچه چیزهایی رو نمیفهمم حقم داشته بیچاره برای فقط فشواری جسمی داشته مگر از جسم چیزی نمیفهمم یعنی چی من در او به خودم زندم مگه میشه تو در جسم به خودت زنده باشی گفته بله این عشقه عشق هست و عاشق هست که باقیست ها ابد و دل تو غیر از این به چیز دیگه نده که ما به همه چی دادیم غیر از این ببینید در این شکل وقتی میاییم به این جهان میچسبیم به همه چیز غیر از خوشیاری خودش یادمون میره اصلا ما از جنس علست بودیم این نمیدونه این شکل که پر از قضاوت و مقاومت و همانیدگی رو شعار خودش کرده که انسان زنده به خدا تا ابد باقیه و این میترسه برای به هر چی که چسبیده داره از بین میره ولی اگر به این شکل ما تبدیل بشیم یواش یواش مرکزمون عدم کنیم یک شمه ای از زنده شدن به خدا رو میتونیم تجربه کنیم حتی همون اول که به صورت یک آرامش بسیار ظریف زیر فکرامون شما همیشه یه آرامشی رو 
وقتی مرکزتون عدم میشه حس میکنید که درست است که این وضعیت های زندگی من الان ناجوره ولی من آرامم یه کسی فوت کرده خب شما خوشتون نمیاد ولی آرامش دارید این طوری نیست که دست باتون گم کردید به ما میگه که مثل اون بالا که هم هویت شدی اون کار نکن نه یا دلتو بدی به اینها دل به این عدم بده دل به عشق بده یعنی هر موقع دیدی که دوباره برگشتی همانیده با خدا شدی یکی شدی با خدا و هویت تو از اون میگیری اون درسته وگرنه همانیدن با چیزها و هوشیاری آن این یه چیز قرضی از دنیاست ما احتیاجی به دنیا نداریم یعنی ما عینک همانیدگی احتیاج نداریم ما که میایم به این جهان یه هوشیاری هستیم که خودش خرد داره آرامش داره حس هدایت داره حس قدرت داره صبر داره فضاگوش هاست ذات شادیه ما وقتی همانیده میشیم از طریقی چیزها میبینیم که این یه اینک آریتیه ما باید قصده های اونم قبول کنیم درده های اونم قبول کنیم اونجور دیدن میشه ما بفهمیم که ما به عینک این جهانی احتیاج نداریم چون وقتی میایم به این جهان عینک های رنگ های مختلف رو میزنن به چشم ما این عینک پوله این عینک فامیل این بچه است این عینک اسباب بازیه اون یکی عینک هیکل اون یکی عینک موه همه اینا با اینا هم هویتیم دیگه با هر چه هم هویت میشیم عینکش رو میزنیم بعد عینک ها رو میزنیم کنار منطقه هیچ موقع همه اینک ها رو در نمیاریم مثلا الان با اینک پول میبینیم لحظه بعد با اینک بچه خودمون میبینیم بعد لحظه بعد با اینک شغلمون میبینیم یعنی راجع به اون فکر میکنیم هیچ موقع نشده که همه اینک ها رو برداریم با اون اینکی که از جنس نور بیرنگه هوشاری بیرنگه که با اون اومدیم ما با اون ندیدیم تا حالا خیلی ندیدن برای اولین بار موقع تسلیم که مرکز ما عدم میشه با اون عینک میبینیم که در واقع اونم عینک نیست چشم خودمونه ما به عینک احتیاج نداریم میگه این عینک ها قرضی از جهان چرا که راست میگه همحویت شدیم همین که همحویت شدیم اون عینک از جهان گرفتیم احتیاج نداریم بهش تا که کنارگیری معشوق مرده را جان را کنارگیر که او را کنار نیست هر کسی باید با, با خودش تحملی بکنه من تا که این معشوق مرده من ذهنی را میخوام بغل کنم یعنی هوشیاری هستم اینو رها کنم میتونم روی خودم قائم بشم به خدا زنده بشم زندگی رو بغل کنم خودم رو بغل کنم به صورت هوشیاری 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 رو بغل کنه و به ما میگه که تو یه ذره تحمل کن مگه نمیگی نمیفهمی که این معشوق مرده است وقتی بر حسب همانیدگی ها میبینی من ذهنی هستی 
تو هوشیاری هستی آیا باید با این عینک ها دائما ببینی بعد این من ذهنی مرده رو بغل کنی مثل اون زندگی کنی که هر موقع پولت زیاد میشه خوشحال بشی هر موقع کم میشه غمگین بشی حسود بشی بترسی برای به خاطر همانیدگی ها که اینا کم میشن اینا از دستم رفتن چی مسترب بشی نگران آینده هستین که وضعیت این همانیدگی های ما چی میشه همچون پشیمان گذشته که چرا من این همانیدگی رو از دست دادم عجب خفرتی کردم این چه کاری بود من کردم اختیار گذشت این چه خطای بود من کردم پشیمانی ملامت خود اینا ابزارهای معشوک مرده است تا چه میگه جان را کنار گیر جان را بغل کن یعنی خودتو بغل کن خودت باش برای اینکه بینهایت کنار نیست یعنی حتی حدود نداره مرده رو بغل کنی محدودیتش به تو سلطه پیدا میکنه برای اینکه این معشوق مرده تنگ نظر حسود محدود مرتب فکر میکنه که این همانیدگی ها محدودن و اینا کمن این از کوسر و بینهایت خدا خبر نداره مولانا میگه جان را کنار گیر به خدا زنده شو به بینهایت او زنده شو او کنار یا حد حدود نداره این حد حدود داره تو با حد و حدود که نمیتونی زندگی کنی شما ممکنه بگی من میخوام زندگی کنم خب اگه میخوای زندگی کنی اون چیزهایی که باش همانیده هستی همین نقطه چینا اینا مرتب از بین میرن و تو را میترسونند چون هم با این همانیده هستی در واقع مردی و چون عقل و سمنیت و هدایت و قدرت رو از چیزها میگیری اینا مرتب تغییر میکنن یعنی کم میشن زیاد میشن و تو را زیر کنترل میگیرند دیگه تو خودت نخواهی بود اما نمیدند اینا و پس از یه مدتی همه شروع میکنن به از بین رفتن تو جیج میشی میترسی ولی تو بیا فضای درون باز کن تا دیر نشده با صبر و شکر به زندگی زنده بشو آن که از بهارزاد بمیرد گه خزان گلزار عشق را مدد از نو بهار نیست الان میخواد آفل بودن به ما توضیح بده هر کدوم از این همانیدگی ها که ما بهش چسبیدیم یه بهار داره شما هر وضعیتی که در نظر میگیرین برای ما یه موقع عالی داره که میگه هرچی که وضعیت ها تولید میکنند بهار فرم تولید میکنه موقع خزان میمیره مثلا بهار یه چیزایی به وجود میاد مثل گل ها خزان پج میشه 
درخت سبز میشن زمستان خوش میشن خوش نمیشن برگاشون رو میمیزن و بدن ما شروع میکنه به رشد بیست سالگی سی سالگی در اوج جوانی هستیم و یواش یواش این همانیدگی ها شروع میکنن به تغییر اگر همه همانیدگی ها که ما بهش افتخار میکنیم مثل بدنمون و مشخصات بدنمون و پولمون و کارایمون هرفیمون مقاممون دانشمون فکر کردنمون همه اینا همه اینا توی این دایره هستن به صورت نقطه چین از یه سنی به بعد شروع میکنه همه به افول در متوجه میشه که دیگه این چیزهایی که ما فکر میکردیم کنترل داریم میکنیم اینا از دست ما دارن میرن نمیتونیم کنترلشون کنیم و موقع چی؟ برای همین میگه آن کس بهارزاد بمیرد جای خزان اما اگر فضای درون باز کنی و از گلزار عدم نوبهار بیاری این نوبهار از بین میره؟ نه پس فضای درون باز میشه انسان به زندگی زنده میشه گلزار عشق در درون همه این برکات حس امنیت عقل هدایت قدرت رو داری همانیدگی نداری و دائما شکر و صبر داری اصلا برات مهم نیست که این نقطه چین ها از بین برند و پیر میشم چی میشم بمیرم که بمیرم چون من زنده شدم به زندگی من که نمیمیرم این تم میریزه توجه کنید انسان هایی که به زندگی زنده شدن به هیچ وجه از مردن نمیترسن چون چیزی ندارن که بترسن چیزی نمونده که انسان فقط موقعی که همانیده شده میترسه انسانی که تماما به زندگی زنده شده به بینهایت خدا زنده شده با هیچی از جمله به این بدنش همانیده نیست از کجا میفهمه اصلا بدنش داره از بین میره با هر چیزی که همانیده هستیم وقتی او تغییر میکنه و در زمان اون ما رو میترسونه ما دیگه در زمان نیستیم تغییر زمان درسته که فرم ما رو داره پیر میکنه ولی برای ما مهم نیست مردن هم مهم نیست برای اینکه به یه چیزی دیگه زنده شده که میدونه زندگی اونه این هم اگر زنده هست به اون زنده هست پس نگران تنش هم نیست آیا چنین شخصی تنش از همه حالات سالمتر میمونه بله برای اینکه اون زنده شدن به هوشیاری اون بینهایت اون خرد زندگی اون شفای زندگی این جسم رو به بهترین صورت اداره میکنه پس به گلزار عشق زنده هستیم وقتی فضای درون باز شده ما از نوبهار وضعیت ها و اجسام مدد نمیگیریم مدد ما از خود زندگی است آن گل که از بهار بود خار یار اوست وان می که از اسیر بود بی خمار نیست میگه اون چیزی که ما 
زیبا و گل مینامین که بهش چسبیدیم همانیده شدیم و از بهار یا شکوفایی وضعیت ها و اجسامه بهار اجسامه حتما با خار همراهه میبینید چی داره میگه میگه به محض اینکه همانیده بشی با یه چیزی که به نظر خوب میاد فورا خار همراهش درد همراهش یعنی با هر چیزی یا هر کسی همانیده بشی هر کدوم از این نقطه چین ها درد خودشو داره خار یاروست شما میخواییم با درد یار بشین آن گل که از بهار بود خار یاروست گل همیشه همراه خاره و اون می که از شیره انگوره حتما خمار داره و هر خوشی هر حس خوشبختی حس هویت و حس وجود داشتن که از این نقطه چین ها همانیدگی ها بیرون میکشی این بدون خمار و بدون کلافگی بدون ناخوشی نخواهد بود یعنی ما هیچ چاره ای نداریم که از یه مرحله به بعد که الان دیگه فهمیدیم ده دوازده سالگیز اون دوران که شروع کنیم به این که بگیم که من دیگه نمیخوام با یه چیزی به عنوان گل از وضعیت زندگیم همانیده بشم برای اینکه همین که همانیده بشم خار به او چسبیده درد به او چسبیده معنیش نیست که ما قدر چیزای خوب رو ندونیم یک خانم یا آقای جوان 14, 15, 16, 17 بلاخره 20 سال اینا جوان هستن ممکنه که زیبا باشن بدن سالم و زیبا خیلی خوبه دانش داشتن خیلی خوبه ولی آیا لزومی داره حتما بذاری مرکزمون و اونو مبنای مقایسه با دیگران قرار بدیم و حس وجود درست کنیم میگیم به هر چیزی که حس وجود تزریق میکنی اون میشه مرکزت درد باش میاد چرا درد باش میاد؟ برانکه تره زندگی اینه که به تو بگه که این نمیتونه مرکز تو باشه من باید باشم و هر موقع ما شراب از یه چیزی میگیریم از خیلی موقع ها ما میبینیم که خب اتومبیل ما خیلی بالاست مدلش اون آدم هم که اتومبیلش خیلی کهنه است و اینا ممکنه به نظر ما بیاد که خب ما رو ببین اونو ببین همین مقایسه شیره به ما میده ما وزمون خوبه به به وز اینا خرابه وز ما خوبه من ذهنی میگه دیگه این, شی... این شیره یا می کلافگی داره خمار داره ناخوشی داره و و ما از این میها خیلی میخوریم ما عاشق این میها هستیم خودمون رو مقایسه بکنیم برتر از آب در بیاییم اصلا شعار من ذهنی همینه دیگه مقایسه و بهتر و برتر در آمدن چه بلحاظ مقایسه پولی 
چرا این همه ما خودمونو میخوایم نشون بدیم که ما خوشگل تریم مثلا در جوانی قوی تریم تریم تر به خاطر تر برای اینکه می بگیریم داره میگه این می بدون خمار نیست حواست باش ارجزی خودش نشون میده و توی دلش میگه به به من چه حتما درد خواهد کشید و ما دردها اینا رو میکشیم نمیفهمیم ولی فکر میکنیم طبیعیه نه این دردها رو لازم نیست بکشیم این دردها رو زندگی گذاشته که مثل بچه بودیم دست میزدیم مثل پخاری دیگه نمیزدیم میسوزند درد ما میومد یا فرس رو میریم گل بچینیم خارش میره به دستمون بعد دفعه بعد موازبیم یا اصلا دیگه از خیرش میگذاریم بله گلچیدن از جهان و همانیده شدن گلچیدن برای همانیده نشدن خوبه انسان خوبه که سالم باشه ولی برای سلامتیش پوز بده باش همانیده بشه گرفتاری ایجاد میکنه میخواد مولانا این مطلب رو جابه اندازه ولی آن گل که از بهار بود خار یاروست وان میک از اسیر بود بی خمار نیست نظاره گو مباش در این راه و منتظر وله که هیچ مرگ بطرز انتظار نیست نظاره یعنی تماشاچی حالا اینجا فرد یعنی تماشاچیان حالا فرض کنید که مفرد باشه ولی میتونه سیغه مبالغه باشه به معنی بسیار انتظار کشنده میگه به اون کسی که بسیار انتظار میکشه یعنی من ذهنی انتظار چی میکشه ببینید همه ما منتظریم یه اتفاقی بیفته یه اتفاق بیفته زندگی من درست بشه میپرسیم چه اتفاقهای اتفاقی بیفته دیگه پس معلوم میشه در طبیعت من ذهنی انتظار وجود داره انتظار برای جور شدن و بهتر شدن وضعیتها تا من به زندگی برسم میگه به اون شخص بگو که من ذهنی داره که بسیار انتظار کشنده است که ما جزوش هستیم همش اگه اخبار نگاه میکنیم انتظار تغییر وضعیت ها رو میکشیم نمیگم تغییر وضعیت ها بدند تغییر وضعیت ها بهبود بشه از طریق خرد زندگی بسیار خوبه ولی اینکه کسی که از وضعیت ها میخواد می بگیره و فکر میکنه وضعیت ها بهش زندگی خواهند داد اینش خطرناکه بهش بگو اینطوری مباش دوتا چیز در این راه مباش منتظر مباش به نظاره به تماشاچی و انسان منتظر که من ذهنی داره بهش بگو در این راه مباش در راه من ذهنی نباش در راه عشق حقیقی باش برانکه این لحظه زندگی برای تو آماده است و کامله زندگی تو در آینده نیست 
که به تغییر وضعیت ها بند کردی چسبوندی به وابسته کردی به تغییر وضعیت ها زندگی خودتو این کار نکن پس در این راه مباش منتظر مباش برای اینکه این حالت انتظار ذهن که هر من ذهنی داره شما به هر من ذهنی نگاه کنید منتظر یه چیزی بعضی ما خودش هم نمیدونه ولی منتظره در آینده زندگیش درست خواهد شد میگه این وضعیت که آدم منتظر باشه در آینده وضعیت ها بهش زندگی بدن از این بدتر مرگی وجود نداره این مردگیه و اینکه جلوی زندگی رو میگیره شما میگین زندگی الان نیست من نمیتونم زندگی کنم تا وضعیت هم تغییر کنم چه زندگی آقا زندگی نداریم پس اونی که در درون تو میتپه در ذرات وجود تو مرتعیشه پس اون چیه چرا فکر میکنین که زندگی شما به وضعیت ها بستگی داره وضعیت ها چیزهای بیرونی هند چیزهای ذهنی هند اگه تغییر کنند چیزهای ذهنی تغییر خواهند کرد من ذهنیت بزرگ کوچیک خواهد شد یا تغییر خواهد کرد با تغییر من ذهنی که برای تو زندگی درست نمیشه این جهان موهومه بیابان ذهنه زندگی به صورت عدم و جدا از ذهن و این جهان در ما داره میتپه چرا اونو زندگی نکنیم پس داره میگه که کسی که همانیده شده بر حسب همانیدگی ها میبینه بنابراین جسمه در زمان افتاده زندگی رو در زمان آینده میدونه اینطوری میبینه که زندگیش به وضعیت ها بستگی داره و اگه توجه کنید یکی از انتظارات این شخص اینه که میگه در آینده موانع برداشته خواهد شد مسائل حل خواهد شد دشمنهای ما از بین خواهند رفت <تصفيق> توجه میکنید موهوم موانع موهومی مسائل موهومی دشمن ها موهومی چرا در زمان برنج با وضعیت ها و با چیزها در مرکزش هم هویته به این شخص میگه بگو این بسیار انتظار کشنده است در این راه نباش خب آدم همانیده باشی که در این راهه در این راه نباش یعنی در این راه باش در راه عشق باش مرکز تو عدم کن این آدم منتظره منتظر تغییر همون نقطه چیناست یا از بین رفتن است که ایجاد میکنه آیا مسائل ما حل بشه ما مسائل دیگه جدید درست نمیکنیم اگه من ذهنی داشته باشیم همون مسائل تولید میکنه و از اون یک چیرودهی در یک کشوری کلی مسئله داره 
بگن آقا از اینجا بیا بریم یه جای دیگه که هیچ از شما رو نمیشناسه و اینم پول در اختیار شما بیا برو اینجا دیگه مسئله ایجاد نکنی ها شش ماه نمیگذره همون مسائلی که اونجا ایجاد کرده بود به نوعی در اینجا هم ایجاد میکنه چرا من ذهنیش همراشه مسئله درست کننده همراشه و مولانا میگه که هیچ مرگی بدتر از این وضعیت نیست در این راه باش در اون راه نباش این شخص در این لحظه زنده هست مرکزش عدمه زندگی میکنه در آینده نیست و, و چون جسم نیست در زمان نیست بنابراین تغییرات وضعیت ها روش اثر نداره همیشه زنده است همیشه امنیت داره همیشه شادی داره همیشه عقل در اختیارشه همیشه قدرت داره این هم میگه انتظار ناگوارتر از مرگ است بعضی ها گفتن حدیثه یا زربون مسئله انتظار ناگوارتر از مرگ بله حالا فرض کنید زربون مسئله اگر هم بعضی ها میگن حدیثه بر نقد قلب زن تا اگر قلب نیستی این نکته گوش کن اگرت گوشوار نیست بر نقد قلب زن نقد یعنی این لحظه نقدم وجود داره در زمان نیست در زمان بودیم در بیت قبل یعنی دل واقعی رو که همه الان در اختیارته دل عدم این نقد قلب عدم رو مرکزت بکن فضا رو خالی کن در درونت بر نقد قلب زن اگر تقلبی نیستی این آدم تقلبیه قلب یعنی تقلبی قلب دوم پس قلب همه منی دله همه منی تقلبی میگه اگر تقلبی نیستی بیا آدم رو بذار به مرکزت با صبر و شکر زندگی کن با شادی زندگی کن و اگر گوشداری و گوشواره بردگی دنیا رو نداری قدیم گوش برده ها گوشواره میکردن و ما هم برده دنیا هستیم دنیا گوشوارهش انداخته تو گوشمان و سهر کرده ما رو برده خودش کرده ما هی جمع میکنیم جمع میکنیم میدونیم برای چی جمع میکنیم نوکر دنیا شدیم در واقع از طریق همانیدگی نوکر دنیا هستیم هفته قبل گفت ما سهر شدیم به اصلاح مسهور هستیم بله برده دنیا هستیم میگه این که میگم بر نقد قلب زن یعنی اینطوری زندگی کن عدم را بذار به مرکزت اگر تقلبی نیستی بدت نیاد گوش کن و حرفهای دیگه ای هم که قبلا زدم و بعدا خواهم زد گوش کن اگر گوش داری اگر گوش داری توجه میکنین که اگر ما همانیده میشیم با چیزها عقلمون گوشمون و چشممون پوشیده میشه عقل نداریم این شخص عقلش عقل نیست عقل همین همانیدگی هاست 
گوشش گوش همانیدگی هست چی رو میشنوه؟ اون چیزی که همانیدگی هاش زیاد میکنه چی رو میبینه؟ اون چیزی که همانیدگی هاشو زیاد میکنه درسته؟ پس بنابراین هر کسی که حلقه بردگی دنیا رو به گوشش انداخته اصلا گوش نداره و برای همین هم که هست این شعر مولانا در دفتر سوم افته بیت 11.09 چشم باز و گوش باز و این زکا خیره هم در چشم بندی خدا بگه چشمش بازه چشمش بازه گوشش هم بازه این قدم زیرکه زکا هوشیاری زیرکی پس این انسان چرا نمیبینه میگه حیرانم در اینکه خدا چشمای ما رو بسته چرا ما او رو نمیبینیم چرا به او زنده نمیشیم چرا شادی واقعی رو نمیبینیم چرا امنیت واقعی رو نمیبینیم چرا خرد واقعی رو نمیبینیم چرا مرکزمون رو عدم نمیکنیم حیران ماندم در چشمندی خدا خدا چشماشون بسته و مولانا این گوش همانیده رو به گوش خر تشبیه میکنه میگه گوش خر بفروش و دیگر گوش خر چین سخن را در نیابت گوش خر گوش خر این صحبت رو نمیفهمه گوش خر گوشیست که انسان هویت شده پس از اومدن به این جهان درست کرده فقط اون چیزی رو که همانیدگی ها رو زیاد میکنه همین رو میشنوه فیلتر میکنه همه چی رو میاندازه بیرون و ما باید ببینیم چجور گوشی داریم و همینطور این آیه قرآن آیه 179 سوره عراف میگه ایشان را است که بدان نمیفهمند همین دیره همحویت شده و چشمهاییست که بدان نمی بینند چشمهای انسان همحویت شده و گوشهاییست همین گوشهاییست کلام میگه ها که بدان نمیشنوند <تصفيق> گوش همحویت شده یه نمیشنوه اینان همانند چارپایانند حتی گمراهتر از آنهایند اینان خود غافلانند بر اسب تم ملرز سبکتر پیاده شو پر رشتهت خدای که برتن سوار نیست حالا این هم حرف زدیم خواد به که به اسب همانیدگی ها نشستی یعنی روی همانیدگی ها نشستی سبکتر پیاده میشی یا باید کتک بخوری پیاده بشی خودت بلند میشی آدم سوار اسب شده خودش به اختیار خودش پیاده بشه خیلی بهتره که آدم بکشند بندازن زمین میخواد به که تو نلرز که من از روی این اسب همانیدگی ها پیاده نمیشم تا به زور بکشم بندازم و دردت بیاد سبکتر پیاده شو خودت پیاده بشو برای اینکه اگرم ذهنت نمیذاره بهش بگو که من اگر پیاده بشم خدا به من بال میده بال میده هر رشتهت خدای کسی را که سوار خر یا اسب تن نیست واضحه دیگه اینو متوجه میشیم با این شکل هم ببینید 
یعنی همانیده هستی میگیم همانیدگی ها رو بشناس و به انداز دور بشنو و آسانتر این کار بکن بگو حتما این کار میکنم چشم و داوطلبانه و به کمک مولانا و دوستان همجنس خودت همانیدگی ها رو بشناس و خود تو آزاد کن قبل از اینکه سختی هاشو بکشی برای هر همانیدگی رو که میاندازی هوشیاری داخلی آن آزاد میشه و پر تو میشه پر پرواز تو میشه و یه کمی روی خودت کار کنی چند همانیدگی رو بشناسی و بیندازی خواهی دید که پر پیدا کردی راحتی از روی بقیه هم میتونی بپری درست مثل که پرندهی روی شاخه های مختلف میشینه و بلند میشه ولی به شهر که بلند بشه آسونتر بلند شو گربه میخواد بیاد بخوره میخواد بیستی بیستی تا گربه چنگشو به اندازه چند تا هم از پرها چنگش بیاد بعد بلند شی یا بگیردت بعضی از ما اینقدر بلند نشدیم که گربه مرد گرفته یعنی یه چیزی مرده بهش چسبیدیم از بین رفته ولی رهاش نمی کنیم واو چقدر خوب بود این خاطره چقدر خوب بود چرا رفت چرا رفت تأصف کسی که تأصف داره در این صورت چیز مرده رو رها نمی کنه بر عشقشو میگه میگه تا شنیدی سبوشتر پیاده شو یعنی یه کسی رو به زور با کتک از اسب تن پیاده کردند ولی تو ذهنش هنوز سوار اسبه و پیاده هستی اون نیست دیگه نه اون پول هست نه اون بدن هست نه اون شخص هست نه اون ملک هست نه اون قدرت هست نه اون دوستان هستند نه اون پوزها هستند نه اون افتخارات هستند <تصفيق> هنوز چسبیدی به اونا اندیشه را رها کن و دل ساده و تمام چون روی آینه که به نقش و نگار نیست میگه که اندیشه های همانیده رو رها کن زند و خاموش کن این تکرار اندیشه های مربوط به همانیدگی هست که ذهن و من ذهنی رو درست میکنه و اگر ما فرمان انستو خاموش باشید و رعایت کنیم و به اندیشه های همانیده دست نزنیم دل ساده میشیم مانند روی آینه که به نقش و نگار نیست یعنی اگر روی آینه صاف باشه و زنگ و اینا نداشته باشه این آینه درست نشون میده و دل ما هم همینطوره هرچی این همانیدگی ها کنده میشه فضا گشاد گشوده تر میشه و ما تبدیل به آینه میشیم تبدیل به آینه میشیم جهان بیرون رو میبینیم هر موقع شما دیدین که قضاوت و مقاومتتون داره کم میشه بدونین که تبدیل دارین به آینه میشین هر موقع دیدین که صبر و شکرتون زیادتر داره میشه زنده تر میشین بدونین که فضا گشوده تر شده 
و شما تبدیل داریم به آینه میشین و به تدریج خواهین دید که هرچه آینه وسیعتر میشه همانیدگی هاتون رو بهتر میبینید و شناسایی میکنید و اگر از بیت قبل یاد گرفته باشین که سبکتر پیاده بشین یعنی به محض اینکه شناسایی کردی بینداز بعضی ها میگن عیب مرا نگید من اصلا همانیده نیستم تو خزرم هست میگه اگر این آینه عیب های شما رو نشون میده شک کن و زندگی به صورت های مختلف عیب های ما رو یعنی همانیدگی های ما رو نشون خواهد داد اگر چشم بینا داشته باشیم به تدریز که مرکز به صلاح عدم میشه و فضا در درون گشوده میشه ما تبدیل به آینه میشیم زندگی میتونه عیبه ها رو حتی از زبان کسایی که به ما انتقاد میکنن اگر کسی دین شدیدن شما رو انتقاد میکنه شاید از طرف زندگیه بردتون نیاد به این پیغام زندگیه من چیکار دارم با این آقای خانم من این عیبو دارم غذا قسمت من کرده این شخص الان به من این حرفو بزنه و درسته من شوک کنم نه اینکه باش دعوا کنم چه خودتی خودت اونجوری هستی میگه آینت دانی چرا غماز نیست زان که زنگار از روخش ممتاز نیست چرا آینه تو درست نشون نمیده برای تو زنگ ها رو از روش صاف نکردی یعنی همانیدگی ها تو از دلت پاک نکردی به تدریج که همانیدگی ها هست میشن ما خواهیم دید که درست میبینیم درستتر میبینیم و کسی اگر دو سال سه سال رو خودش کار کرده باشه متوجه میشه که بهتر از سه سال پیش میبینه یه با غرز نمیبینه و چه بسا در مورد خودش هم درست میبینه و هر نشانه هایی که از محیط میاد برای دیدن عیبه ها یا همانیدگی ها اونا رو قبول میکنه وقتی شناسایی کرد اگر آینه باشه اگر زنگ داشته باشه نه غرز داشته باشه نه اگر خودشو کامل بدونه نه توجه میکنه که ما به اصلا تصور کمال از خودمون داریم من ذهنی اشکالشه دیگه تصورات کمال از خود نمیذاره که ما این اشارات رو از محیط بگیریم در روز خیلی چیزها غذا قسمت میکنه که به ما گفته بشه که ای به ماست ما هر دفعه واکنش ممکن نشون بدیم آینه اگر درست نشون بده که بیت بعدی هم داره تایید میکنه ما درستتر میبینیم چون ساده شد ز نقش همه نقشه ها در اوست آن ساده روز روی کسی شرمسار نیست و میگه اگر آینه ما از نقش ساده شد یعنی همه همانیدگی ها افتاد در این صورت همه نقشه ها در رو میفته یادتون باشون داستان چینیان و رومیان 
چینیان همین انسان های همانیده شده هستند اینا از شاه قلم و رنگ خواستند و رفتن نقاشی میکردن چینیان رومیان یه دیوار گرفتن روش رو صاف میکردن پرده بینشون بود شاه اومد هر دو رو میخواست آزمایش کنه چینیان همین کسایی هستند که همانیده هستند رومیان کسایی هستند که سیغل میزنن و دلشون آینه میکنند وقتی پرده رو برداشتن نقشه های چینیان در آینه رومیان افتاد به زیبایی دیده میشد چینیان نقشه های خودشون درست نمیدیدن و رومیان برنده شدن چرا فقط دیوار و سیغل داده بودن پس بنابراین وقتی دل ما ساده میشه از نقشه ها همه نقشه ها اونطور که هست در اون میفته و اون دل ساده ساده شده چون درست نشون میده همیشه درست نشون میده فرض کن یه آینه که همیشه درست نشون بده خب این آینه درست نشون میده از روی کسی چرمسار نیست اگر آینه شما دیدیم بعضی موقع آینه های محتف و مقهر داریم ما یه دفعه مثلا یه آینه درست کنن یه جاش محتف و محقر از اینجور آینه ها هست انسانو با شرمندگی نشون میده بهش میگه چون تو چه جور آینه هستی من که اینطوری نیستم که خب ببخشید من درست نشون نمیدم وقتی درست نشون نمیدی شرمنده هم هست مثلا آینه نیستی ما درست فکر نمی کنیم وضعیت ها رو درست ارزیابی نمی کنیم آدم ها رو درست نمیشناسیم قانون جبران رو رعایت نمی کنیم معیارهای ما درست نیست چرا برای اینکه آینه ما درست نیست با غرض میبینه با مرض میبینه قصد داره قصدهاش هم از همانیدگی ها میاد یه کسی قاضیه و درست ببینه وقتی درست نمیبینه چون قرض داره همانیدگی داره بعدا شرمنده میشه همه ما یه جور باید شناسایی کنیم شناسایی های ما آیا بعدا باعث شرمندگی میشه اگر بر حسب همانیدگی باشه بله ولی اگر ساده باشه درست ببینیم هیچ موقع شرمسار نیستیم چون غلط ندیدیم و غلط فکر نکردیم غلط پیشنهاد نکردیم غلط اقدام نکردیم بر حسب عدم و خرد زندگی اقدام کردیم پس پشیمانی و شرمساری نداره همه پشیمانی های ما از اینه که ما درست نمیبینیم بر حسب همانیدگی ها میبینیم بله این شکل از نقش یعنی همانیدگی آینه ساده نیست نقشه ها رو نشون نمیده نقشه های خودش رو نشون میده فقط غرض های خودش رو نشون میده ولی این ساده رو همه چه درست نشون میده بنابراین شرمساری نداره حالا اینجا میگه که از عیب ساده خواهی خود را درون اگر او راز راستگویی شرم و هزار نیست پس بنابراین اگر میخوای عیبهاتو بشناسی و یعنی همانیدگیهاتو بشناسی و ساده بشی از عیبها خلاص بشی در اون آینه بنگر در اون نگر یعنی در آینه بنگر برانکه این آینه عدم از راستگویی شرم و ترس نداره همیشه راستشو میگه 
و مهمه که هر کسی عیبه ها یا همانیدگی های خودشو بشناسه این شخص همانیدگی را بهش بگن که داری میگه ندارم این شخص دنبال همانیدگی میگرده دنبال عیب خودش میگرده این شخصی که گوش داره و چشم داره و دل داره میبینین در اون آیه قرآن هم همین بود میگودن نه دل دارن نه گوش دارن نه چشم دارن از حیوانات هم کمترن یعنی اینو داره میگه این شخص هم گوش داره هم عقل داره هم دل داره هم چشم داره بنابراین به محص اینکه یه اشارتی اومد با یه چیزی همانیده هست به هیچ وجه عقب نمیکشه و واکنش نشون نمیده و اقرار میکنه و و ای به خودشو رفت میکنه پس به آینهش می نگاه میکنه آینهش هم درست نشون میده آینهش هم ترس و شرم نداره که درست نشون بده گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید چون روی آهنین زصفا این هنر بیافت تا روی دل چه آبد کورا غبار نیست میگه وقتی آینه رو قدیم از آهن می ساختن این آینه آهنی وقتی این سفار پیدا میکنه که خوب نشون بده ببینید اگر دل انسان زنگار یا زنگ همانیدگی ها رو بسابه و شناسایی کنه به اندازه چجوری نشون خواهد داد پس قبار همون همانیدگی ها هست دل انسان میگه چی نشون خواهد داد آهن که یه فلز یه جسمه وقتی سابیده میشه انسان روی زیبای خودش رو در اون میبینه دل انسان چی نشون میده پس اینا غباره ها هستند و این اصطلاح غبار نشون میده که مولانا مطمئنه که میشه این غبارها رو تکند یعنی همانیدگی ها به محصش که شناسایی بشه میافتند درست مثل خوبارها رو میتکونی بله پس روی آهنین اون سفارا میابه دل ما وقتی همانیدگی ها رو میاندازه هیچ همانیدگی و خوبار نیمونه یه دل عالی میشه یه آینه عالی میشه که خودمون تجربهش خواهیم کرد خواهیم دید که چه دلی شده میخواد به که آهن اونطوری بشه ببین دل تو چی میشه که دل تو آینه عالی و بهترین آینه خداست بهترین حقیقت رو نشون میده هرچه دل به اصلاح به صورت فضای خالی وسیع تر میشه 
آینه ما بهتر نشون میده گویم چه یابدو نه نگویم خموش به هست تا دلستان نگوید کو رازدار نیست میگه بگم وقتی دل انسان آینه بشه و تمام همانیدگی ها رو بندازه چی پیدا خواهد کرد میگه نه نمیگم بهتر خاموش باشم تا دل ستان و خدا نگه به من که چرا راز رو به صورت حرف در آوردی ببینید چقدر مولانا داره هشدار میده که راز رو که هر انسان باید تبدیل بشه خودش تجربه کنه فقط به حرف در نیاد به حرف در آوردن راز فقط گفتگو کردن و به گفتگو بسنده کردن این کافی نیست و توجه کنین که پس از یه مقدار حرف زدن دیگه وقتی فهمیدیم چی به چیه باید رو خودمون کار کنیم همه نمیشه حرف بزنیم یعنی ذهن دائما میبافه من ذهنی میبافه حالا ما حرفهای معنوی بهش یاد بدیم بعد از این من ذهنی معنوی به بافه حرفهای معنوی بزنه عرفانی بزنه ولی همون من ذهنی رو داشته باشه نه باید میگه آینه بکنی شما آینه بکن ببین چی پیدا میکنی اگر بگم چه یابدو شما میخوای به ذهن در بیاری به ها فهمیدم چه یابدو شما گفتی دیگه نه همانیدگی ها رو بنداز آینه بشو و خودت تجربه کن که چی پیدا خواهی کرد اون گفتنی نیست فضا باز میشه شما هم خودتون میدونید تا حالا اگر کسی متوجه شد که اید یه مسئله سازی نمیکنه مانع سازی نمیکنه دشمن سازی نمیکنه قضاوت نمیکنه مقاومت نمیکنه در عوض شکرش زیادتر شد صبرش زیادتر شد پرهیزش زیادتر شد شادی شادی بیسبب رو تجربه میکنه یه عقل بزرگی اومد حس امنیت زیادی اومد هدایت اصیلی اومد قدرت زیادی اومد از طرفی هر لحظه پذیرش داره رضا داره شکر داره شادی بیسبب و جای خوشی های کازه به همانیدگی ها گذاشت آفریننده شد اینها رو نمیشه به حرف در آورد انسان باید بتونه انجام بده در توی انسان زنده بشه به حرف در آوردن اینها که انسان اینطوری میشه اینطوری میشه اینطوری میشه خود اون چیز نیست ابیاتی از مصنوی براتون خواهم خواند که ابیات بسیار ساده و توانمند هستند قدرتمند هستند پیش خیشان باش چون آواری بر مه کامل زن ار محپاری پیش خیشان باش یعنی پیش انسانهایی باشی از جنس زندگی هستند به حضور زنده هستند مانندی آواره فرض کن غیر از اینها شما پناهی نداری و اگر محپاره هستی قسمتی از یک ماه هستی که هستیم 
ما قسمتی از خود زندگی هستیم قسمتی از خدا هستیم حالا میگه به ماه بزن با ماه یکی شو پس در مصرعی بالا میگه که به خیشان خودت پناه بیار به مولانا پناه بیار به انسانهایی که روی خودشون کار میکنند به حضور زنده هستند خوشبختانه تعدادشون هم این روزها کم نیست در اطراف مولانا جمع شدن این روزها مثل یه آواره اون معنی که بگیم پیش خیشانت برو به این علت چه آواری اونم یه وچی داره چون در این جهان آواره هستی خیشان تو کسایی هستن که از جنس زندگی هستن تو به اونا پناه بیار ولی چون آواره یعنی مانند آواره ای بهتر هست و چون قسمتی از یه ما هستی قسمتی از خدا هستی برو با خدا چی بشو که این شکلانشون میده وقتی ما فهمیدیم که اینطوری بودیم قضاوت مقاومت کردیم الان مرکز ما عدم کردیم خیشان ما کسایی هستند که مرکزشون عدمه و فضای درون باز کردند و وقتی فضا رو باز کردیم دیدیم که ما واقعا محباره هستیم محباره یعنی پاره ماه ماه در اینجا رمز خداست زندگیه پس بر مه کامل زن یعنی به خود زندگی بزن یعنی با او یکی بشو جز را از کل خود پرهیز چیز با مخالف این همه آمیز چیز ما جزویم هوشیاری هستیم یه هوشیاری کل یعنی خدا وجود داره چرا ما از اون این همه دوری میکنیم داره سوال میکنیم بعد اون موقع رو کردیم به مخالفهای خودمون یعنی همانیدگی ها به چیزهای این جهانی چیزهای این جهانی که دشمن ما هستن چرا با اونا آمیخته میشیم؟ با اونا دوست میشیم؟ با اونا یکی شدیم؟ چرا به عنوان جز نمیریم با اصلمون یکی بشیم؟ داره سوال میکنه هیچ از جوابی به این سوال نداره جز اینکه عمل کنه با مخالف این همه آمیز چیست؟ یعنی چرا اینقدر هویت شده با چیزهایی داریم که به ما درد میدن وقتی با یه چیزی همانیده میشیم آمیخته میشیم قضاوت مقاومت پیدا میکنیم و زندگیمون خراب میشه چرا این کارو میکنیم چرا ما به عنوان یک فضای گشوده شده به بینهایت نمیریم به بینهایت بزرگ چرا پرهیز میکنیم از آن و بعد از این نمیکنیم چون اینا از مولانا شنیدیم من تو را دشنام و سیلی شهان بهتر آید از سنای گمرهان میگه اگر ما مولانا میخونیم و بیتهاش ایرادهای ما رو به ما نشون میده مولانا رو میخونیم به ما میگه قضاوت داری مقاومت داری با پول همانیده شدی با اشخاص همانیده شدی برده این دنیا شدی گوش نداری کری دشنامه دیگه اینا و سیلی اگر عاشقان اونایی که به زندگی زنده شدند یعنی اینطوری اونایی که مولانا شدند 
خود مولانا به ما دشنام بده و سیلی بزنه بهتر از تعریف و توصیف و سناب و دعای انسانهایی که همانیده شدند ولی آیا ما عمل میکنیم از شما وقتی یک انسان به حضور رسیده یه ایرادی رو به شما یا میگه یا حتی تشر میزنه یا این کار نکن امروز مولانا به ما تشر زد سیلی زد گفت نابوده به برای اینکه من ذهنی داشتن ننگ و آره برای انسان سیلیه دوشنامه این دوشنام بهتر از اینی که من ذهنی بیاد به شما بگه به 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 ماشالله چه خونه بزرگی چه لباس قشنگی چقدر خوشگلی چقدر دانش داری چقدر معنوی هستی اصلا تو به خدا زنده شدی سنای گمرهان دعا و سنای منهای ذهنی شما خوشتون میاد این نشون میده که مولانا داره ما رو برحضر میداره از دعا و سنای انسانهای من ذهنی که به خاطر پول به خاطر همانیدگی های ما هزار دعا و سنا و تعریف از ما میکنند شما خوشمون میاد ولی یه عاشقی یه عارفی عیب ما رو بگه ما بدمون میاد دشمنش میشیم این جهان بازیگه هست و مرگ شب بازگردی کیسه خالی پرتعب یواست باشه کسایی که رو به این جهان هستن اینجا محل بازیه و شبش هم یعنی شب همانیدگی مثل مرگ آخر سر بر میگردی اگر دیر بکنی خواهی دید کیست خالیه و دردت هم خیلی زیاده یعنی هی همانیده بشو همانیده بشو بذار کیسه همانیده بشو بذار کیسه بازیه این یه دفعه متوجه میشه که از اینا دیگه نمیتونی استفاده کنی وقت هم گذاشته در این حال مقدار زیادی دردم باشته کردی و همانیدگی هم باشته کردی من حالا این همانیدگی ها رو چجوری بشناسم این دردار رو چجوری بیندازم میگه اینجا بازیه بازی رو متوجه بشه جدی نگیر یه چیزی امروز میاد همون چیز فردا میره دوباره میاد دوباره میره دوباره میاد دوباره میره اگر عدم باشی اضافه شدنش اثری رو شما نداره کم شدنش هم نداره اگر همانیده باشی اضافه شدنش خیلی خوشحال میکنه کم شدنش تو را غمگیم میکنه ولی چون همه اینا دارن از بین میرن آخر سر پر از رنج و درد خواهی شد چسبیدین عشق است و جذب اندرون قابلیت نور حق را ای هرون بگه ای سرکش 
کسب معنویت عشق و عاشقی کاربار عشق و عاشقی عشق یکی شدن با خداست و فضاگشایی اینکه اندنونت نور حق را جذب کنه یعنی فضا را باز کنی پر از نور خدا بشی ای کسی که سرکش هستی مقاومت و قضاوت داری کسبیدین اینه دین این نیست که باورها رو بذاری مرکزت باش همانیده بشی دردها رو بذاری مرکزت باش همانیده بشی و زیادش کنی این کسب دین نیست کسب دین اینه که با خدا یکی بشی عشق هست و عشق هم یکی شدن با خداست و اینکه اندرونت نور حق رو بتونه جذب کنی توجه کنیم وقتی من ذهنی داریم ما همه حواستمون بینه که چجوری همانیدگی ها رو زیاد کنیم جذب چیزهای بیرونیست که اینو زیاد کنم من عکسش میگه کسب دینه تجارت دینه کار دینه کسب فانی خواهدت این نفس خس چند کسب خس کنی بگذار پس یا این نفس حقیرت خست من ذهنی حقیرت میخواد تو کسب فانی کنی یه چیز فانی رو بدی یه چیز فانی رو بگیری مثل بازی بچه ها بچه ها بازی میکنم میگن تو ساندویچ فروش هستی منم خریدارم یه چوب میدم به جای پول اونم مثلا یه سنگ میده به جای ساندویچ بازی میکنن معامله میکنن شب که میشه میان خونه مادرشون بگم گرسنه هستی میگو این ساندویچ ها رو که خوردیم پس کجا رفته بله اینجا هم همینه وقتی عمر ما تمام میشه میگه میگه چوب دادی سنگ گرفتی و این نفس حقیر میشه تو این کارو بکنی یه چیز ذهنی بدی یه چیز ذهنی بگیری کاری با زندگی نداری کاری با فضاگوشایی نداری کاری نداری که به عشق زنده بشی به خدای زنده بشی خودت بشی از جهان بکنی روی خودت قائم بشی نه با اینا کاری نداری برای اینکه نفس خس اینطوری میخواد چقدر میخوای چسب حقیرانه بکنی خود تو گول بزنی بس کن دیگه بگذار پس یا میتونستیم بگیم بگذار بس بس کن دیگه این کار متوقف کن یه چیز ذهنی میدی یه چیز ذهنی میگیری چسب فانی یه همانیدگی بده یکی بزرگترش بگیر و افتخار کن تا آخر عمرت همین کار بکن همراه با غذابت مقاومت یه لحظه مرکز ما آدم بشه میگیم ما دیگه میخوایم این کار متوقف کنیم نمیخوایم دیگه بستمونه نفس خز گرجویدت چسب شریف هیله و مکری بود آن را ردیف میگه اگر این من ذهنی ما در حالی که همانیده هستیم چسب چسب شریفی برای ما پیدا کنه یعنی من ذهنی در حالی که با دید و عینک همانیدگی ها فکر میکنه عمل میکنه بگه این چسب شریفه بهترین چسبه بهترین کاره بدون که 
در این صورت هیله و مکری در آن هست یک هیله و مکری در آن نهفته است یعنی هیچ چیز رو من ذهنی ما پیشنهاد نمیکنه که هیله و مکتون نباشه یک راهی است برای زنده نشدن به خدا درسته پس اون ابیات یادمون بیفته که این من ذهنی ما هر کاری میکنه پس از یه مدتی به ضرر ماست و چون ز زنده مرده بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میتند نفس زنده هر کاری میکنه به ضرر ماست خب اینا ابیاتی هستن که شما وقتی از طریق همانیدگی ها فکر میکنید تصمیم میگیرین یا از طریق دردها توجه کنید که دردها جزء همانیدگی های ما هستن و یعنی در ما نمیموندن شما اگر رنجش دارین باش هم هویتین و یعنی در شما رنجش نمیموند اگه کسی کینه داره خشم داره درد داره باش هم هویته و یعنی در اون نمیموند پس اگر خشم شما ترس شما استراب شما یه تصمیمی میگیره به عنوان چسب شریف بدونین که یه که هیله و مکر رو ردیف کرده در نهادش همچی چیزی است قصدش همچی چیزی است و هیله و مکر هم همیشه جلوی گرفتن ماست که به حضور زده نشیم دوباره بر نگردیم از جهان که به خدا زنده بشیم میگه مشتری نبود کسی را راه زن و نمایت مشتری مکر است و فن دوست مشتری هیچ کس نیست من ذهنی دزد دزد زندگی ماست زندگی رو ما رو میدزده تبدیل میکنه به مسئله به مانع به دشمن تنف میکنه همانیده میشه به جای خود زندگی خوشی های مربوط به همانیدگی ها رو میگیره و میگه این زندگیه این شادیه پس دزد مشتری هیچ کس نیست چون اومده یه چیزی بدزده و اگر خودشو مشتری جا میزنه و نشون میده حتما مکر و فنه یه صنعته تکنیک گول زدنه به اصلا هیله و تکنیک های گول زنن راهزن همین من ذهنیه هر کسی همانیدگی داره در مرکزش در مرکزش یه دوز داره که زندگیشو میدوزده اگر با حرف زدن های قشنگ میگه نه من مشتریم من کار نیک میکنم به حرفش گوش ندین و شما بیای مرکزتون رو عدم کنید و شما خودتون میدونید که مشتری هم هویت شدگی های ما خداست بله مشتری ماست الله هشترا خدا مش بهتر مشتری ماست ما از غم یا فکر مشتری های بی اعتبار باید بیرون بیاییم تا چه دارد این حسودن در کدو ای خدا فریاد ما راز این عدو یعنی این من ذهنی چه در چنته داره چه شرابی ریخته توی کدو ما بخوریم شراباش زهره ای خدا به فریاد ما برس از این دشمن که در مرکز ما هست یعنی باز هم از این دشمن از این دزد 
که خودشو مشتری معرفی میکنه و نیکاه معرفی میکنه به خدا پناه میبریم تا چه دارد این حسود اندر کدو قدیم می رو در کدو میریختن میخوردن ای خدا به داد ما برس از دست این دشمن و معنیش این است که شما تشخیص میدین که تسلیم بشین و عدم بیاریم به مرکزتون یا فضا گشایی بشین و با مقاومت قربانی این اتفاق نشین معمولا با مقاومت هست که ما قربانی اتفاق این لحظه میشیم هر موقع شما دیدین دارین قربانی میشین مقاومت رو صفر کنین خواهین دید که آزاد شدین گر یکی فصلی دیگر در من دمد در رو باید از من این رهزن نمد میگه که اگر یکی از فصولشو یعنی فصلهاشو برای من بخونه برای انسان بخونه حقیقتا هم انسان در مرحله خطرناکیست بارها گفتیم این همه سوی تفاهم عدم اعتماد تحصوب و سلاح های کشتار همگانی یه فصل دیگه اگه برای ما بخونه از زیر پای انسان جلیب رو میکشه یعنی انسان هرچی داره دیگه ازش میدوست نعمد در اینجا به معنی میتونه دین و ایمان باشه یا همه معنویت توجه کنید که معنویت ما همین عدم و فضای درون ماست هنر ما این نیست مولانا امروز گفته افتخار ما این نیست که همانیدگی زیاد داشته باشیم بر حسب همانیدگی ها ببینیم این اصلا افتخار نیست امروز گفت نابوده به که بودنش افتخار نیست غیر از ننگار نیست این بیت هم به طور فردی هم به طور جمعی در مورد با مستاق داره خیلی از ما انسان ها به طور شخصی در مرحله ای هستیم که اگر من ذهنی یه فصل دیگه از کتابشو برای ما بخونه افسونشو بدمه هیله هاشو بیشتر به کار ببره و ما هم باور کنیم در اون صورت زندگی ما از بین رفته شخصا چقدر مگه ما وقت داریم بله مگر اینکه برگردیم و هیله هاشو باور نکنیم و شروع کنیم به فضاگوشایی هر موقع مقاومت شما صفر شد و برگشتین دیدیم میخوایم فضا باز کنید و داریم باز میکنیم مرکزتون عدم میشه فهمیده این که در مرکزتون یه دوز وجود داره و زندگی شما رو میدوزده و شما اگر با او دم بدید و همکار بشید مشتری بدانید اونو دوست خودتون بدانید نخواهیم فهمید چجوری میدوزده مثل اینکه یه دوستی بیاد خونه آدم خب آدم اعتماد داره بهش یه چیز رو برداره بذاره تو جیبش ببره خب نمیفهم آدم و بزرگترین دشمن ما و زرر زننده به ما همین من ذهنی ماست که در مرکز ماست 
هرکی خود را از هوا خوب باز کرد چشم خود را آشنایی راز کرد هر کسی این عادت خودش رو بشکنه به انداز دور که هوای نفس یا خواستن من ذهنی موتور خواستن من ذهنی را خاموش کنه در این صورت چشمش آشنایی راز خواهد شد چرا؟ برای اینکه وقتی هر کدوم از این همانیدگی ها در واقع که ما باشون هویت میشیم یه موتوری در ما روشن میشه موتور خواستنه بارها گفتیم من ذهنی به خواستن و هویت شدگی با محتوا زنده هست ولی منهای ذهنی نمیدونن که از اون نقطه چینات چقدر دارند ولی فقط اونا رو بیشتر میخواند 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 بنابراین میگه اگر خود را از خواستن من ذهنی یک عادت باز بکنه چشمش آشنایی راز میشه نخواد یواشواش مرکزش باز میشه و عدم میاد مرکزش بنابراین متوجه میشه که زندگی چجوری کار میکنه چرا برای صبر و شک میاد شادی بی سبب میاد آفرینندگی میاد پذیرش میاد و حسمنیت میاد عقل میاد هدایت میاد قدرت میاد در درون آدم با راز آشنا میشه که زنده شدن به زندگی یعنی چی بله میگه قسمت خود خود بریدی توز جهل قسمت خود را فضایت مرد اهل هر کسی که از زندگی نصیب نمیگیره مستمری نمیگیره شادی بی سبب نمیگیره آرامش نمیگیره عوضش قصه داره غم داره و تمام دردهای من ذهنی رو داره خودش این کاره کرده سهمیه خودش از خدا بریده چرا؟ برای اینکه به جهل من ذهنی دوچاره وقتی ما بر حسب همانی جیها میبینیم مقاومت و قضاوت داریم سهم خودمونو میبریم یعنی آب زندگی بریده میشه فقط یه نشتش میاد میگه مرد اهل انسان نیک انسان خردمند فرزانه قسمت خود نصیب خودش از زندگی اضافه میکنه چجوری با فضاگشایی با فضاگشایی و گذاشتن عدم به مرکز دیدش دید خدا میشه چشاش باز میشه متوجه میشه که شادی بی سبب از زندگی میاد از جهان نمیاد پس بنابراین توقعاتشو به صفر میرسونه توقعاتشو از جهان به صفر برسونه قسمتش از اونور اضافه میشه ما چون از جهان خوشبختی میخواهیم هویت میخواهیم موفقیت میخواهیم از زندگی چیزی نمیگیریم شما نگاه کنید که هر لحظه راجع به یه چیزی فکر میکنیم چرا ازش چیزی میخوایم یا راجع به کسی فکر میکنیم چرا برای ازش چیزی میخوایم چی میخوایم زندگی خوشبختی موفقیت تایید توجه که اینا به نظر ما زندگی هست ما مرد اهل نیستیم هر کسی توقعاتش رو به صفر برسونه از جهان بیرون این آدم اهله آدم که خداگونه است مرکزش عدمه هر کسی مرکزش عدمه عینکش 
نور بیرنگ اهل هر کسی با عینک همانیدگی ها میبینه جاهله طبق تعریف مولانا بله این بیت هم داشتیم گفت دولت رفته کجا قوت دهد دولت آینده خاصیت دهد وقتی ما دولت و نیکبختی رو زندگی رو سرمایه گذاری کردیم و تلف کردیم در مسئله سازی و مانع سازی و دشمن سازی و مقاومت و قضاوت دیگه تبدیل کردیم به رنجش و چه میدونم چینه و اینجور چیزها و هیجانات من ذهنی اینا دیگه رفته دیگه دولت رفته به ما قوت نمیده اما دولتی که در مرکز ما باز میشه با عدم این از چه خاصیت داره بنابراین اون زندگی طرف شده طرف شده ما بیایم ببینیم که حالا چجوری میتونیم درونمونو باز کنیم و زندگیمونو درست کنیم خاصیت در این عدم و فضاگشایی است بزرگ کردن فضای درون هست بله داره میگه که قرض زین دولت اندر اقرزو تا که صد دولت ببینه پیش رو بله اقرزو مربوط به یه آیه قرآنه میگه به خدا قرض الحسنت بدهید اینها بله پس بنابراین میگه که این همانیدگی ها رو بدیم به خدا طبق اون آیه که در عوض عدم رو بیاریم به مرکزتون و صد جور نیکبختی و دولت و برکت رو از زندگی بگیرین بله اندکی زین شرب کم کن بحر خیش تا که حوز کوسر یابی به پیش یعنی این شرابی که از همانیدگی ها میگیری و از جهان میگیری مثل تایید و توجه و قدردانی و اینجور چیزها که مردم بهت میدن خوشحال میشی اینو کم کن نخوا هیچ چیزی نخوا از جهان و از آدم ها تا به جای آن خیر و برکت و فراوانی خدا رو بگیری وقتی که این فضا باز میشه انسان ها اون نقطه چین ها رو میخوان بزرگتر کنند زیادتر کنند مقایسه کنند و از این مقایسه کردن و اینکه زیادتر از دیگران دارند رو پیش خودشون به اصلاح پایه قرار بدند و خوشی بگیرند این میگه رها کن این مصنوعیه توهمیه ولی اینکه فضای درون باز بشه و خیر و برکت خدا بیاد این همون حوز کوسره تا که حوز کوسر یابی به پیش ما عوض دیدیم آنگه چه عوض رفت از ما حاجت و حرس و غرز میگه ما عوض گرفتیم یعنی چی؟ اینا رو دادیم نقطه چین ها رو و چه عوضی هم گرفتیم چی بود؟ عوض این فضای بینهایت در درون بود که نیاز از ما رفت حاجت که نیاز به آدم ها نیاز به این جهان از ما رفت و ما هرس هیچ چیز رو نداریم یعنی ما 
طبق این شکل که عجله داره به یه چیزی در بیرون برسه و دائما در اون فکره و هول هوش اون میتنه و فکر میکنه و در زمان از این رهیدیم و هر کدوم از این نقطه چینا یه غرضی به ما میدن اگه باش هم هویتیم یه تعصبی به ما میدند یه منظوری به ما میدند که منظور مادیه میگه ما هیچ غرض نداریم بلکه غرض اصلی ما که زنده شدن به خدا بود اون در ما زنده شد ما ما اینا رو دادیم خیلی چیز خوبی گرفتیم داره میگه شما هم بدیم بگیرید ولی توجه کنین که مشتری شما من ذهنی نیست دوز این من ذهنی مشتری ما همون خداست بدین و عوضشو از او بگیرین که فضای لایتناهی درونه بله زاب شور و محلوک بیرون شدیم بر رحیق و چشمه کوسر زدیم میگه که از آب شور آب شور حشیاری کسیف ذهنه که پر از درد هم کسیفه هم کشنده است کشندگی شما همه میدونیم میبینین که آدم ها در سی سالگی با حشیاری پر از درد جسمی من ذهنی مسموم میشن مریض میشن برای همه میگه مهرک پس از این آب شور کشنده بیرون شدیم به چی زدیم؟ به شراب ناب ایزدی و چشمه همه خیر برکت ها که بی نهایت فراوانی خداست کوسر این آب و شور و کشنده است دیدن بر حسب همانیدگی ها و خوشیاری اونها همراه با درد کشنده است هر چهار بود ما رو فکر ما رو خراب میکنه خلاقیت ما رو به اصلاح قطع میکنه میکشه بدن ما رو خراب میکنه جان ما رو خراب میکنه هیجانات ما رو از جنس خشم و ترس میکنه بله ما نیومدیم که اینجا خشمگین باشیم استرس بکشیم و بقیه هیجانات منفی من ذهنی رو داشته باشیم اینا آب و شور مهلکه ولی هیجانات ما پس از مدتی از خشم از رنجش از کدورت از چینه اینا رها بشه و تبدیل به عشق بشه و زیبایی بشه اینی که اسمشو میذاری رحیق و چشمه کوسر از این امکان داره طبق گفته مولانا یخرج الحیه من المیت بدان یخرج الحیه من المیت بدان که عدم آمد امید آبدان این بیت هم از اون بیت های جالب است که همین آیه قرآن داره که میگه که از زنده مرده بیرون میکند از مرده زنده بیرون میکند و بارها شما اون سه بیت مشابهش رو خوندید بله میگه که خدا زندگی رو از مردگی بیرون میکنه پس بنابراین 
این آیا هم توجه کنید زنده را از مرده بیرون آرد و مرده را از زنده و زمین را پس از مردنش زنده می سازد و شما نیز اینچونین از گورها بیرون شوید پس از یه مدتی من ذهنی شروع می کنم ما زرر زدن این نشان این است که به اصلاح مرده رو از زندگی بیرون میکنه خدا مرتب که ما به خودمان ضرر میزنیم به ما داریم میگه که این من ذهنی تو نیستی رها کنینو و پس بنابراین از زنده مرده رو بیرون میکنه از مرده هم زنده رو بیرون میکنه مرتب ما به ما آگاهی میده که از این من ذهنی خود رو بکش بیرون همانیدگی رو بشناس و بینداز همانیدگی رو بشناس بینداز پس کسی که همانیدگی رو میشناسه و میاندازه و درد و ضرر همانیدگی رو میبینه داره به این بیت عمل میکنه که عدم آمد امید آبدان یعنی امید انسان ها فقط عدم کردن مرکزشونه دیگه چاری دیگه ندارن که انسان ها مگر اینکه تسلیم بشن یعنی اتفاق این لحظه را بدون قید و شد قبول کنند، فضا را باز کنند و مرکزشون را عدم کنند. عدم آمدن زندگی به زند... مرکز ماست و شفا بخشی اون دم آن و بینش آن ما را آزاد میکنه از این همانیدگی ها. این کار آسونه بشرند یه نفر واقعا تعهد داشته باشه مداومت داشته باشه این برنامه رو گوش بده و بخواد یه موقع هست که شما این عبیات رو واقعا میخونید و میپذیرید و میگین که این من ذهنی من نیستم به من مولانا میگه آیه قرآن میگه که تو من ذهنی نیستی تو خود تو باید از اون جدا کنی و زربان زندگی هم در این راه میتپه هرچی پیش میاد اتفاق میاد در این راهه که به من داره نشانه هایی میده علامت هایی میده که تو خود تو از این مردگی بیرون بکش این من ذهنی تو نیستی تو از جنس زندگی هستی که روی خودش قایم میتونه بشه پس اگر یه کسی اینو فهمید و خودش فقط خواست اجرا کنه باید بره دنبالش اجرا کنه با دیگران هم کاری نداشته باشه و نظر دیگران هم مزاحمش بشن چرا قصدین دل بیدار زیر دامنش میدار یه ذره که حضورشو دید داره زیاد میشه باید خوب ازش محافظت کنه و بدونی که هر اتفاقی میفته و روند کارها در این مسیره در این مسیره که ما از مردگی حشیارانه خودمونو جدا کنیم و خدا داره کمک میکنه و اگر نکنیم این مطابق قوانین تکامل زندگی نیست ما به خودمون ضرر خواهیم زد 
به دیگران ضرر خواهیم زد زندگیمون خراب خواهد شد و به اون منظور اصلی که اومدیم به بینهایت او زنده بشیم نخواهیم رسید و اگر این منظور رو عملی نکنیم کیفیت زندگی ما خوب نخواهد بود با من ذهنی اگر پولدارم بشیم نمیتونیم خوب زندگی کنیم نمیتونیم درست زندگی کنیم نمیتونیم سلامتیمون رو حفظ کنیم من ذهنی نمیذاره ما سلامت باشیم نمیذاره ما شاد باشیم نمیذاره ما خوشبخت باشیم من ذهنی اجازه نمیده ما روابط عاشقانه خوب با همسرمون با فرزندمون داشته باشیم نمیذاره برای اینکه اصلا من ذهنی داشتن قدغنه بیت اول امروز همینو میگفت میگفت آن روح را که عشق حقیقیش آر نیست نابوده به که بودنش فقط باعث شرمندگی انسانه مر صفیحان را رو باید هر هوا آزان که نوتشان گرانی قوا میگه صفیحان را انسان های صفیح رو هر خواستن من ذهنی ولو کوسکم باشه میدوزده توجه زنده هر من ذهنی رو خواسته های ولو کوچیک بزرگ که جای خود داره که مال من ذهنیه میدوزده شما باید خودتون رو محک بزنید محک هم اینه که آیا توجه من مرتب بلعیده میشه در بیرون به وسیله چیزها و آدمها برای اینکه صفیحان اونایی که همانیده شدند گرانی قوا ندارند یعنی قوای روحانی و معنوی قوی و گران سنگین ندارند ندارند قوای معنوی سنگین یعنی گشوده شدن عدم و فضا در درون انسان هرچه فضا گشوده تر میشه آدم خردمندتره حس امنیتش بیشتره بیشتر به وسیله خدا هدایت میکنه و قدرت داره ببینیم اون چهار تا چیز واقعا گرانی قوا رو نشون میده هر کسی بیشتر فضا رو باز کرده از عقل من ذهنی بیشتر نصیب میبره امروز راجب نصیب میگفت میگفت که تو نصیب خودتو با مقاومت خودت کم کردی پس بنابراین گرانی قوا داره کسی که شادی بی سبب داره گرانی قوا داره کسی که آفریننده است گرانی قوا داره کسی که شک میکنه صبر میکنه گرانی قوا داره کسی که صبر نمیتونه نداره پس صفیحه بعد معنی صفیح با مقایسه این دو تا شکل به دست میاد هر کسی که قضاوت داره مقاومت داره همانیدگی رو دوست داره صفیحه هر کسی که عقل و حس امنیت و هدایت و قدرتش رو از چیزهای همانیده میگیره بینشش رو از همانیدگی ها میگیره این صفیحه برای اینکه عقلش اندازه چیز هاست هر کسی مسئله میسازه دشمن میسازه مانع میسازه و این ها همه موهومی هستند صفیحه دارم تعریف مولانا رو میکنم کشتی بیلنگر آمد مرد شر که زباد کج نیابد او هزر این شخص که اینم همانیدگی داره 
و اون همانیدگی ها هر کدام جهت خودشو دارند باده های مخالف خودشو دارند تصمیمات خودشو دارند پس این آدم لنگر نداره مرد شر یعنی مردی که همانیده با چیز هاست مرد بد مرد هم نه مرد انسان انسان بد انسانی که همانیدگی داره و او نمیتونه دوری کنه از باده های کج باده های کج باده هایی هستند که همانیدگی ها رو از بین میبرند کم میکنند بنابراین مواجه خواهد شد با باده های کج این چشتی بالنگره وقتی فضا رو باز کرده الان میخونیم بله لنگر عقل است عاقل را امان لنگری در یوزه کنه از عاقلان لنگر عقل است عاقل را امان لنگری در یوزه کن از عاقلان پس لنگر عقل و خرد زندگی انسان اگر به خرد زندگی وصل باشه این شخص به خرد زندگی وصله مرکز عدم یکی از خاصیت هایی که مرکز عدم بهش وصله است که همه کائنات اداره میکنه این عقل عقل کله پس این لنگره میدونین که کشتی اگر لنگر نداشته باشه باد میاد همه طرف میتونه ببره یه موقع باد میاد میبره میزنه به کوه میزنه به ساحل و خرابش میکنه ما منطوری هستیم اگر عقل داشته باشیم اگر خرد زندگی رو داشته باشیم حتما حس امنیت و هدایت و قدرت هم داریم که اینها لنگر ماست پس دنگر عقل برای عاقل امنیت میده سلامتی میاره میگه تو برو از عاقلانی مثل مولانا لنگر عقل بخواه شما میبینین که از وقتی هم که ما داره مولانا رو به این شدت میخونیم مولانا داره ما رهنمایی میکنه تا زمانی که متعهد هستیم و این اشعار رو میخونیم برای چی عرض میکنم که ابیات مصنوی رو بخونید ببینید ابیات توامندند و خیلی جاها جلوی ما رو میگیرن که کارهای خطرناک نکنیم پس میبینید که لنگر عقلند پس از آقلان انسانهای مثل مولانا لنگر عقل رو میخواهیم بله پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن زن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم 
ازده بدین چند بیت از این قصه منافقان و مسجد زرار بخونیم که در دفتر دوم هست و منظور از منافقان منهای ذهنی هستند کسایی که در ذهن هم هویت شده با همانیدگی هاشون زندگی می کنند و با آنها جفتند و از عقل اونها استفاده می کنند و بنابراین مرتب ضرر میزنند به خودشون و به همه و ضد مسجدی هستند که بر اساس فضای یکتایی ساخته میشه متاسفانه هر کسی که همانیده هست با چیزهای این جهان و از طریق اونها میبینه مخالفت داره ضد با هوشیاری حضور زرار در لغت منی زرر زدن هست و در قصه مسجدی است که یه دی که قصد زرر رسوندن به پیغمبر رو داشتند این مسجد رو ساختن میخواستن افراد رو به اونجا دعوت کنند و جمع کنند برای اینکه مسجد بسیار زیبایی میخواستن بسازن این مسجد زیبا و پر از فرشهای خوب و گنبد بلند همین من ذهنی ماست چه فردی باشه چه جمعی و ما مولانا به موازات این قصه به ما میخواد نشون بده که ما چجوری به صورت هوشیاری از روی قفلت و دیدن بر حسب همانیدگی ها مسجدی به نام ذهن میسازیم که تمام کارهامون بر ضد خودمون و این جهان امروزم که در غزل گفته که این کار عیب آره و نبودنش بهتره برای همین همونطور که در قصه خواهیم دید پیغمبر دستور میده این مسجد رو خراب کنند ابیات بسیار ساده هستند لزومی به توضیح خیلی زیاد اونها نیست بله این داستانم برای اساس چند تا آیه قرآن ساخته شده که مولانا خودش توضیح میده یک مثال دیگر اندر کجروی شاید ار از نقل قرآن بشنوی میگه سزاواری که اگر تو گوش بدی یک مثال دیگه ای در کجرفتن کجرفتن همیشه مربوط به من ذهنی هست اگر گوش بدی این داستان رو از قرآن نقل کنی و منظور از این داستان از قرآن همین بله آیه های زیر هست میبینید من ترجمهش رو براتون میخونم میگه خدا شهادت میدهد آنهایی که مسجدی میسازند در ذهنشون چه جمعی چه فردی تا به مومنان زیان رسانند و میانشان کفر و 
تفرقه اندازند و تا برای کسانی که میخواهند با خدا و پیامبرش جنگ کنند کمینگاهی باشد آنگاه سوگند میخورند که ما را قصدی جز نیکوکاری نبوده است دروغ میگویند پس این یه آیه هست که اگر یک مسجدی چه فردی چه جمعی از روی ذهنمون میسازیم با همانیدگی ها این سبب کف و تفرقه خواهد بود و فکر میکنیم که داریم به دین کمک میکنیم در حالی که میخواهیم با خدا و پیمبرش جنگ کنیم و کمینگاهی درست میکنیم برای کسایی که راه من ذهنی رو میرند و ما اگه اونطوری باشید دروغ میگیم پس اینم یه آیه دیگه هست هرگز در آن مسجد نماز مگذار اگر این اینو ما گوش بدیم بله نباید در ذهن نماز بخونیم نباید در ذهن زندگی کنیم نباید در ذهن عبادت کنیم که حضوری نداره مسجدی که از روز نخست بر پرهیزگاری بنیان شده شایسته تر است که در آنجا نماز کنی پس مسجدی که بر پرهیزکاری اگر شکلایات تو میاد و صبر و شکر بناکت شده اون برای عبادت شایسته تره و در اون فضا که فضا یکتاییه انسان هایی هستند یا مردانی هستند که دوست دارند پاچیزه باشند اینا دوست ندارند همانیده بشند و آلوده بشند به درد و همانیدگی با چیزهای این جهان زیرا خدا پاکیزگان یعنی اونایی که همانیدگی ها رو انداختن دوست دارد و همینطور این آیه آیا کسی که بنیان مسجد را بر ترس از خدا و خوشنودی و نهاده بهتر است داره سوال میکنه میگه کسی که تقوا داره یعنی مسجدی میسازه مسجد منظور اون است که ما عبادت میکنیم در اینجا مولانا حداقل از این آیه ها و از این گفتگوها منظورش اون مسجد بیرونی نیست گرچه که در قصه اون مسجد هست ولی میخواد نمادگونه به ما بگه که مسجد شما چی هست مسجد زرار هست یا فضا یکتایی هست فضا یکتایی ساده هست همینطور که خواهیم دید اینا مسجدی غیر از مسجد پیغمبر ساختند خیلی خوب کسی که به اصطلاح در اینجا ترس اون ترس من ذهنی نیست ترس از همانیدگی و آلوده شدن هست و دقت در این کار هست و پرهیز هست میگه آیا کسی که بنیان مسجد را بر ترس از خجا و خوشنودی او خوشنودی خدا خوشنودی خدا موقعی است که ما تسلیم میشیم و کنفکان و غذا کار میکنیم هر موقع ما ستیزه میکنیم و مقاومت میکنیم برای خوشنودی خدا کار نمیکنیم هر موقع بر حسب همانیدگی ها میبینیم برای خوشنودی من ذهنی کار میکنیم هر چیزی که من ذهنی را خوشنود میکنه خدا را خوشنود نمیکنه یا آن کسی که بنیان مسجد را بر کناری سیلگاهی که آب زیر آن را شسته باشد نهاده است میخواد بگه که اون 
جایی که در حال فروریزشه و جایی که فروریزشه روی هم هویت شدگی ها نهاده شده بله همینطور که مسیح هم پیشنهاد میکنه میگه که باید زمین رو بکنید بریم و زندگی تونو ساختمان رو روی تخت سنگ بنا کنید تخت سنگ منظور عدمه که از بین رفتنی نیست در حالی که همانیدگی ها فرو میریزند پس زندگی تونو روی همانیدگی ها نسازین در در قصه مولانا میگه که این پلیست چوبی که روی جهنم ساخته شده و فرو خواهد ریخت خلاصه تا با او در آتش جهنم سرنگون گردد و خدا مردم ستمگر رو هدایت نمی کند مردم ستمگر در اینجا واقعا کسایی هستند که به عهد علست وفا نمی کنند و جفا می کنند به خودشون ستم می کنند این ستمگری انسان هم به خودش داستانی داره که همون بیت اول غزل خوب بیان میکنه که انسان از خرد زندگی و اون کوسر و بینهایت خدا و برکات او که همیشه در اختیارش است استفاده نمی کند این یه جور ستم به خود و ستم به زندگی که انسان برای اون منظوری که به این جهان آمده به اصلاح نرسد آن بنا که برآوردند همواره مایه تشویش دلشون یا مایه تشویش در دلشون خواهد بود تا آن هنگام که دلشون پاره پاره گردد و خداوند دانا و حکیم است یعنی این من ذهنی که ساختیم همان دیگه ها چه ساختیم این خانه ای که بر اساس این چیزهای فروریزنده ساختیم همینطور که دیده ایم همه ایمون همیشه ما را نگران خواهد کرد مسترب خواهد کرد تا زمانی که فرو بریزد و خدا دانا و حکیم است این دانا و حکیمیش هم الان خودش داره مثال میزنه که چجوری اینها چجروی و چجبازی با پیغمبر میکردند و تاق و جفت بازی میکردند در حالی که او آگاه بود به دستهاشون و حیله هاشون این نشون میده که ما هم با خدا معامله من همینطور هست و با خدا جفت و تاق بازی میکنیم یعنی یه چیز رو میذاریم دستمون ببینیم که خدا میتونه چشم کنه در حالی که او از اول میدونه اونجا چی هست پس بنابراین کفیه داستان از قرآن میخوام بگم اگر گوش کنید و عمل کنید و این چونین کجبازی در جفت و تا با نبی میباختند اهل نفاق پس میبینین که این جور کجبازی کردن یعنی هیله کردن با حقبازی بازی کردن در جفت و تاق اینا با پیغمبر بازی میکردند این اهل نفاق اهل نفاق همیشه من ذهنی است من ذهنی منافق هست اون چیزی که میگه اون نیست 
یه تصویر ذهنی ساخته و اون تصویر ذهنی حقیقتا خود اصلی نیست پس بنیانش غلطه و میگه اینا نباید با پیغمبر اینطوری بازی میکردن و اینکه شما یه چند تا مثلا فرض خون لوبیا دستون بگیرید اگر انسان معمولی باشه خب میتونید باش بازی کنید بگین این جفته یا فرده که بازی رو ببره یا به بازی ولی با پیغمبر نباید اینطوری بازی میکردن برای اینکه اون دستشون رو میتونست بخونه و این تعمیم میده به اینکه در ذهن ما هم نباید با خدا اینطوری بازی کنیم برای اینکه او میدونه که چیکار داریم ما میکنیم و قصه نشون میده که ما نباید وقت تلف کنیم این بازی های من ذهنی رو ادامه بدیم با توجه به اسمش که مسجد ما مسجد زراره و زرر زننده هست به شخص ما و به مردم و به همه کائنات باید از این ذهن بیرون بیاییم بله چینا می گفتن که از برای از دین احمدی مسجدی سازیم و بودان مرتدی گفتن برای ارجمندی و بالا بردن دین احمدی یعنی اسلام یه مسجد زیبایی می سازیم و این از دین برگشتن بود مرتدی بود این چون این کجبازی می باختند مسجدی جز مسجد او ساختند پس بنابراین غلط بازی می کردند هیله می کردند منظورشون نبود مسجد بسازن میخواستن مسجد زیباتری غیر از مسجد او بسازن و نشون میده که ما مسجدی غیر از مسجد یکتایی ساختیم مسجدی نساختیم که درونمون عدم باشه و در اونجا عبادت کنیم مسجد زیبایی ساختیم که الان خودش توضیح میده این مسجد مسجد زیبا همینطور که اونجا هیچ محلی نداشته مسجد پیغمبر ساده احتمالا بوده اینطور که تعریف میکنه مولانا مسجد زیبا محل نداشته فرش و سقف و قبهش آراسته لیک تفریق جماعت خواسته بله فرشش عالی سقفش عالی گنبدش عالی آراسته اما برای پراکندگی و تفرقه ساخته شده است منظور اینه منظور این نیست که به اصطلاح دین و ایمان رو معنویت رو بالا ببره حالا ما به مسجدی که خودمون ساختیم نگاه کنیم این مسجدی که فردم و جمعا با هم در من ذهنی و مای ذهنی ساخته ایم آیا این برای تفرقه است؟ یا اینکه وحدت بخشیه در جهان دو نیرو وجود داره نیروی حضور نیروی خداگونگی انسان که مرکزش عدم وحدت بخشه انسان ها رو به هم نزدیک میکنه اینا رو خوندیم گفت شما صحبت نکنید من از طریق همه شما صحبت میکنم اون موقع اختلافات از بین میره اگر قرار باشه که ما خودمون بر اساس ستیزه صحبت کنیم 
ما داریم مسجدی فردن و جمعن می سازیم که برای تفرقه است پراکندگی است و این جدایی بخشیه باید ببینیم که آیا این ادیان جدایی بخش بودند یا وحدت بخش بودند خیلی راحته ببینیم که آیا مذاهبی که بین در یه دین درست شده اینا با هم میستیزند یا با هم متحدند به هم کمک میکنند به طور کل ادیان در جهان که آمدند با هم دیگه جنگیدند از هم متنفرند یا با هم واقعا دوستند به هم دیگه کمک میکنند اینا همه قابل دیده که مسجد زرار ساختند یا مثل مسجد پیغمبر ساده ساختند یعنی منظور فضای یکتاییست که خدا فقط یه مسجد داره پس اونم فضای یکتاییست هر کسی مسجد غیر از اون داشته باشه ولو فرشش و سقفش و قبهش آراسته باشه برای تفرقه و ضرره نزد پیغمبر به لابه آمدند همچو اشتر پیش او زانو زدند میگه این اشخاص که مسجد زیبا ساخته بودند اومدن پیش حضرت رسول و مثل شطور زانو زدن نشستند و التماس میکردند التماسشون این بود که در بیت بعدی هست که رسول حق برای محسنی سوی آن مسجد قدم رنجه کنی گفتن که ای رسول خدا برای احسان لطف کنی تشبیارید اون مسجد ما تا مبارک گردد از اقدام تو تا قیامت تازه باد ایام تو تا در اثر اینکه شما قدمتون رو در اون مسجد میگذارید اون مسجد مبارک بشه و انشالله تا روز رستاخیز تمام روزهای شما شاد و مبارک باشه بله میبینین که دارن تاق و جفت بازی میکنند یعنی با از در دوستی اومدن و از این حرفها میزنند ولی منظورشون واقعا منظور نیکی نیست مسجد روز گلست و روز ابر مسجد روز ضرورت وقت فقر میگه این مسجدی که ما ساختیم برای روز گلی و روز بارانی است و در صورتی که ضرورت باشه فقرا اونجا جمع بشن و غذا بخورند یا مسکن بگزینند در روزهای بد نداری خلاصه برای خدا ساختیم تا غریبی یابد آنجا خیر و جا تا فراوان گردد این خدمت سرا بله پس بنابراین تا غریب ها بیان اونجا خیر ببینند و جا پیدا کنند غذا بخورند بمانند و از اینجور سراها زیاد بشه ما میخوایم اینجور جاها زیاد بشه و اینجا هم واقعا به طور کامل به خدمت مشغول بشه تا شعار دین شود بسیار و پر زان که با یاران شود خوش کار مور کار مور که میدونین کار تلخه به نظر میاد که اینا حتی آگاهی دارند در حالی که نفاق میکنند به اینکه انسان چقدر باید تلخی بکشه از ذهن بره به حضور 
کار مر بله کار مر کار همون تلخیص که ما باید بکشیم درد هوشیارانه بعضی موقع تلخ اینا میگن که اگر با یاران باشیم ما این کار مر آسونتر میشه خوش میشه آدم متوجه نمیشه و تا به صلاح اون علایم و کاربار عشق و دین بسیار بشه و به طور پر مردم در این مسجد انجام بدند میبینین که بله دارن تشویق میکنند رسولو که حتما بره اونجا ساعتی آنجا آنجایگه تشریف ده تذکیه من کن زما تعریف ده چند لحظه تشبیارین اونجا و اونجا رو بزرگ کنید اونجا تشریف پیدا کنه ارجمند بشه و در اون ما هم پاک بشه با ارتعاش حشیاری شما و ما هم به جایی برسیم ما هم به شهرتی برسیم زما تعریفته که مردم ببینم ما هم کار درستی کردیم برای اینکه مورد پسند شما قرار گرفته مسجد و اصحاب مسجد را نواز تو مهی ما شب دمی با ما بساز مسجد و و کسایی که اونجا کار میکنن رو نوازش بده چون تو ما هستی و ما شب شما دمی با ما وقت صرف کنید که شب ما هم انشالله روز بشه تا شب از شب از جمالت همچون روز ای جمالت آفتاب شب روز میبینین که این هیله ها رو دارن با رسول میکنند میگه تو شب ما از جمالت مثل روز بشه همه میدونیم که جمال شما شب رو روشن میکنه این قصه نشون میده که اولا ما نباید مسجد زرار بسازیم شخصا ولی اگر تصمیم گرفتیم مسجد زرار نسازیم و عدم رو مرکزمون بکنیم تسلیم بشیم فضا گشایی کنیم باید مواظب باشیم یکی دیگه پهلوی ما مسجد زرار نسازه و اینکه مردم نخواهند گذاشت ما به راه حضور بریم قصه این هم میگه یکی میاد به شما میگه که من واقعا خوشم میاد از این کار شما و پیشرفت شما میخوام با شما کار کنم آیا شما باید قبول کنید؟ نه هر اتفاقی که میفته هر آشناییتی با کسی اگر شما به طور جدی کار میکنید اگر شما متحد هستین وقت صرف میکنید واقعا فهمیده اید که این من ذهنی مسجد زراره و باید بریم به فضا یکتایی اون مسجد اصلی رو پیدا کنید البته میبینید با اصطلاحات قصه داریم میریم جلو دیگه در این صورت باید مواظب باشین که من ذهنی بزرگ ممکنه توطعه بکنه اگر شما مرکزتون رو خیلی عدم نگه دارین احتمال داره که غذا به شما داره کمک میکنه یه اتفاقاتی خواهد افتادی شما رو بیدار کنه 
ولی اگر شما اونطوری متحد نیستید و بیشتر من ذهنی دارین تا حالا مرکز عدم باید مواظب باشین که احتمال داره همون مراحل اول هی به شما بگن استاد استاد بله به ما هم یاد بده چقدر خوب این چیزها بعد از سه چهار ما متوجه بشید که اصلا دیگه قطع شد این کار رو خود تمام شد پس مواظب این موضوع هستیم که خودمون مسجد زرار نسازیم مسجد زرار جمع وارد نشیم علاوه کسی دیگه هم نیاد اطراف ما مسجد زرار بسازه ما زرر بزنه ای دریقا کان سخن از دل بودی تا مراد آن نفر حاصل شدی میگه ای کاش این سخنی که اونا میگفتن اقبازی نبود از ته دلشون بود تا مراد آن افراد حاصل میشد ولی اونها از روی سمیمیت و از ته دل نمی گفتند دروغ می گفتند حالا ما هم باید ببینیم که کارها و حرفهایی که می زنیم واقعا از ته دلمونه ما می خواهیم آیا شما واقعا می از شر درد خلاص بشین می از شر من ذهنی خلاص بشین می بریم به مسجد یکتایی یا نمی باید جواب بدید به خودتون اگر نمیخواهین به قول مولانا شرم دارین ممکنه از کوچیک بینی و از حقارت من ذهنی باشه اخیرا راجب کلمه شرم ما میگفتیم که من ذهنی شرم منفی داره شما باید جلوی آینه وایسین به خودتون نگاه کنید بگید من شایستم من از جنس زندگی هستم من شایسته شادی زندگی هستم اول قصه هم گفته سزاواری که این قصه رو بگیم منظورش اینه که اگه شما گوش کنید اگه شما لازم دارید همچون قصه بشنوید خلاصه باید به آینه نگاه کنید بگین که من امتداد خدا هستم من میخوام شاد باشم من میخوام آرامش داشته باشم اون چهار تا برکت میخوام اصیل باشه نه اینکه شما در ظاهر به زبان بگیم بله بله من میخوام شاد باشم ولی با من ذهنیتون یه کارهایی بکنین که واقعا نمیخواین شاد باشین بعد از اینکه تصمیم میگیرید به فکرتون و رفتارتون باید نگاه کنید ببینید این فکر و رفتار با اون حرفی که میزنین هماهنگ یا نه آدم میگه میخواد رابطه همو با دوستم مثلا بهتر کنم همین کلمه تمام نشده شروع میکنه آدم به زور گفتن و از بین بردن رابطه یا حرفای خلاف زدن یا دروغ گفتن هزار جور رفتار که نشون نمیده که ما میخوایم رابطه منو آره درست کنیم لطف کاید بیدل و جان در زبان همچه سبزه توم بود ای دوستان میگه که اون لطف و احسان که از ته دل نباشه در این صورت مانند سبزه شروع به اصلاح سرگینزار دمیده است 
یعنی لجن رو می ریختن یه موقع تخم گلها رو سبزه ها رو باد می آورد روی اون سرگینزار روی ببخشید کسافت ها این سبزه ها می دمید ولی خب نزدیکش می شدیم می دیدی که این بوی بدی میده و اون سبزه هم نمیشه خورد آره برای همه میگه که ای دوستان لطفی که از روی نفاق باشه مثل سبزه تونه بله اینم که حدیث به پرهیزی در سبزه رسته در سرگینزار همینه یعنی چیزهای قشنگی که روی من ذهنی رویده آدم عبادت میکنه برای پوزدادن یا مقایسه یا اینکه مردم بگن عبادت میکنی یا نشون دادن به مردم معروف شدن و اینا هم در کلامشون گفتن ما میخوایم معروف بشیم شما بیاییم ما تعریف پیدا میکنیم و برحال میگه که بپرهیزید از سبزه رسته در سرگینزار همون چیزهایی که روی من ذهنی رسته دردها همانیدگی ها هر فکری هر رفتاری که ما میگیریم اونا رو میخوریم همزه دورش پنگر و اندر گذر خوردن و بورا نشاید ای پسر میگه از دور به این سبزه های رسته روی سرگنزار نگاه کن و بگذر سری برای اینکه اونها رو نباید بو کنی و بخوری اونها شایسته خوردن و بو کردن نیستند سوی لطف بیوفایان خود مرو کان پل ویران بابد نیکوشنو ببینید حرفش مولانا میزنه بیوفایان یعنی هر چیزی که ما با اونا هم هویت میتونیم بشیم هر چیزی رو که ذهن نشون میده که باش میتونیم هم هویت بشیم بیوفاست میگه سوی احسان بیوفایان نرو برای اینکه این پل ویرانه خوب گوشات باز کن و بشنو گر قدم را جاهلی بر ویزند بشکند پل وان قدم را بشکند اگر یه جاهلی از روی ندانم کاری که با چیزای این جهان همحویته و محصول اونها را میخواد میخواد از سبزه تون بخوره و اونو بو کنه اگر این کار بکنه یعنی اگر بر حسب همانیدگی ها ما با یکی دوست میشیم برای همانیدگی ها و غذایی که اون میده به ما از جمله مثلا شیر کشیدن از چه میدونم پول یا مقام یا هر چیز دیگه ای که ما همانیده هستیم در این صورت این پل ناپایداری است که روی جهنم کشیده شده بله اگر جاهلی روی اون بره میشکنه و پاشم میشکنه هر کجا لشکر شکسته میشود از دو سه سست مخنس میشود در اینجا مثال میزنه میگه انسان های ترسو و بزدل و لباس جنگی میپوشن میرن به جنگ و اونایی که شجاع هستن روشون حساب میکنن ولی همین که جنگ شروع میشه انسان ها زخمی میشن 
یه دفعه می در میرن فرار میکنند و لشکر رو میشکنند میگه هر جا لشکر شکسته میشه و شکست میخوره به خاطر دو سه نفر سستونسر و ترسو هست در صفایت با سلاح و مردوار دل برو بنهند کینک یار غار آره او میاد تو صف جنگ هم با سلاح و رزم مثل مردان جنگی و انسان های شجاع که همراهشون هستند میگه که میگن که اینا یار غار ما هستند و متکی میشن به اونها پس میبینیم مولانا داره میگه ما به کسی که همانیدگی داره و مسجد زرار داره در زنش زندگی میکنه نباید دل ببندیم خیلی مهمه این یه در ده نفر با هم یه جا دارن روی خودشون کار میکنند منطقه خیلی نزدیکند دو سه نفر از توی اونها میگن آقا این یعنی چی آخه دیگه اینا چقدر دیگه مولانا بخونیم بس دیگه آقا به چه درد میخوره این و شروع میکنن به حرفای منفی زدن و گروه رو به هم میریزند برای همینه که ما هم گروه درست نمیکنیم ما هیچ کس رو به هیچ کس معرفی نمیکنیم و اگر شما با کسی کار میکنیم باید مواظب باشین اون ممکنه جا بزنه چرا؟ برای دو سه تا همانیدگی از دست بده ببینید که درد داره اینها نمیتونه تحمل کنه و مقاومت درونش بالا بیاد اون فرار میکنه و در این صورت شما هم میگین که خب ما ده نفریم هشت نفر میان که این کار به درد نمیخوره خب لابد نمیخوره اینا میدونن دیگه پس باید ببینین که با چی رفیقین چه بسا که بهتره تنها کار کنین و با کسی کار نکنین رو بگرداند چو بیند زخم ها رفتن او بشکند پشت تو را اونا رو بر میگردونند وقتی میبینن که انسان ها دارن زخمی میشند و همین که او بره پشت تو میشکنی دقیقا همین حرف رو میزنه این راجبه جنگ صحبت نمی کنی. مثال میزنه این هم یه جور جنگه شما با همانیدگی هاتون در چالش هستین یه دردی دارین میخواین بندازین یه رنجشی دارین و سعی میکنین بندازین میدونین که باید بندازین و اگر نمیتونین آینه بشین نباید درد حمله میکنین و با چند نفر که درد حمله میکنند رفیق میشین و از اونا تقلید میکنید تقلید در من ذهنی بسیار طبیعیه بیشتر اوقات ما من ذهنی داریم پس از جمع تقلید میکنیم بهتری با جمع روی خودمون کار نکنیم حالا مگر جمع همه مرکز عدم داشته باشن اون فرق میکنه اون موقع سینرژی ایجاد میشه میگه جماعت رحمت هست جماعت یعنی جمع شدن انسان هایی که مرکزشون عدمه نه اینکه هزار تا من ذهنی رو یه جا جمع کنی این حتما رحمت هست نه رحمت نیست گمراهی رو زیادتر میکنه گنج حضور 
سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید این دراز از تو فراوان می شود وانچه مقصود است پنهان می شود می این صحبت دراز معلوم میشه که مولانا خیلی در این مورد حرف داشته بزنه ولی اگر میگه زیاد صحبت کنم مقصود ما پنهان میشه بهتره که به اصل موضوع بپردازیم و اجازه بدین که وقت هست آره این قسمت هم براتون بخونم خیلی سریع همطور که میبینین ابیات بسیار ساده هستند فریفتن منافقان پیغمبر را پیغمبر علیه السلام تا به مسجد زرارش برند یعنی میخوام پیغمبر را بفریبند ببرن آنجا و همینطور که اول هم گفته این کار درست نبوده و تا جفت با پیغمبر نباید بازی میکردن حال بر رسول حق فسونها خواندند رخش دستان و هیل میراندند پس بنابراین افسونها خواندند به گوشش همینطوری تملق میکردند ما این کار میکنیم اون کار میکنیم و اسب هیله و تزویر رو به جولان در آوردند یعنی تا میتونستند از راه های نرم و لطیف با من ذهنیشون سخن میگفتند آن رسول مهربان رحمچیش جز تبسم جز بلی ناورد پیش میگه آن رسول مهربان این رحمچیش هم اصطلاح جالبی است که در واقع میشه گفت معادل فضاگشایی است یعنی نمیخواست به روشون بیاره که شما دارین تقلب میکنید اون چیزی که میگین درست عکسش درسته بنابراین همش لبخند میزد و و بله بله میگفت ولی البته قولی هم نمیداد شکرهای آن جماعت یاد کرد در اجابت خواستان رو شاد کرد پس بنابراین تشکر کرد از اون جماعت که زحمت میکشن و مسجد درست میکنند و کار میکنند و گفت که بله و همش بله میگفت و بله به نظر میمد که میخواد بله بره اونجا و اون جماعت هم شاد شدند منطقه شادی اون جماعت از ته دلشون نبود فکر کردن که قصدشون رو دارن به نتیجه می رسونند و اینها به موازات باز هم راهنمایی ماست چه بسا یه کسانی بیان اطراف شخص شما که سال هاست روی خودتون کار می کنید و بگن که ما هم می کار کنیم و به شما بگن استاد ما رو راهنمایی کن دعا کن دعا کن این حرف خیلی جیرایی داره برای من ذهنی برای من دعا کن 
من دعا کنم پس من در سطحی هستم که میدونم دعا کنم بله مواظب باید بود اگر کسی گفت دعا کن و خاص شما راهنماییش کنید و کمکش کنید به حضور برسه ممکنه همون مسجد زرار باشه خب مگر اینکه شما خیلی پیشرفته باشید اگر شما همانیدگی ندارید فضای درونتون باز و حرف مردم شما اثر نداره اون موضوع دیگه است ولی اگر در مراحل ابتدایی باشین باید مواظب باشین که فرستاده شیطان ممکنه باشه این گفت دیگه در اون بیتی که داریم که همیشه میخونیم گفت که دیو چون آجز شود در افتتان استعانت جوید و از انسیان یعنی دیو اگه آجز بشه از دست شما که شما داریم پیش میرید و همانیدگی ها رو شناسایی میکنید و میاندازین در این صورت انسان ها رو میفرسته سراغ شما یه راهش اینه که انسان ها میان میگن ما هم علاقمندیم ما رو هم به حضور برسون شما میتونید شما باید بگیم من نمیتونم مینم اودان مکریشان پیش او یک به یک زانسان کن در شیر مو میدونین که در شیر مو که میفتاد در روستاها خیلی بد دیده میشه و حالا بعضی ها مو رو در میارم میخورم بعضی ها شیر رو میریختن هر صورت میگه که مکران ها هیله آنها مثل مو در شیر آشکارا دیده میشد که بده موی را نادیده میکردن لطیف شیر را شاباش میگفت آن ظریف هیله اونا رو نمیدید یه کسی شیر نگاه کنه مو را نبینه و شیر رو تحسین کنه میگه عجب شیریه و مو رو نادیده بگیره او هم میگه هیله اونا رو نمیدید ولی کارشون رو تحسین میکرد صد هزاران موی مکر و دمدمه چشم خوابانی داندم از همه صد هزار مو میدید در شیر میدید که اینا چقدر مکر و دمدمه دارند و در زم هر من ذهنی این مکر و دمدمه رو داره باید مواظب بود ولی میگه حضرت رسول چشم میپوشید از همه هر چقدر هیله میدید و تزویر و چقدر اینا در نظر دارن زرر بزنن همه رو نادیده میگرفت و فقط مسجد رو میدید راست میفرمودان بحر کرم بر شما من از شما مشفقترم میگه که اون دریای بخشش درست میفرمود که من به شما از شما مهربانترم اینه مبتنی بر یه حدیثه و اینا همه تعمیم پیدا میکنه به رابطه ما با خدا یا زندگی که زندگی به ما مشفقتر از ماست و مردم میخواد بگه که میگه که آتشی روشنه و شما پروانه هایی هستین که میخواین خودتون رو بزنین با آتش و من شما رو از آتش دور میکنم ولی بعضی موقع ها از دست من در میرین شما و واقعا رابطه خدا هم با ما همینه میگه من میخوام 
از شما مواظبت کنم چقدر من کوشش کنم ولی شما با من ذهنی و با حرستون میخوایم به خودتون لطمه بزنید هر کاری میکنم نمیتونم جلوی شما رو بگیرم پس اینطوری نیست که خدا ما را ذلیل میکنه و بدبخت میکنه سعی میکنه ما به خودمان ضرر نزنیم ولی ما اینقدر گیج و منگ در همانیدگی ها هستیم انقدر گم شدیم در فکرهامون و دردهامون ما نمیتونیم جرای خودمون رو بگیریم به خودمون لطمه میزنیم پس ایشون فرمودن که من به شما از شما مهربانترم بله اینم من سزاوارترم به مؤمنان از خود ایشون پس هر کسی از مؤمنان بمیرد و بامدار باشد بر من از ادای آن و هر کس از مؤمنان مرد ریگی یعنی ارسیهی بگذارد از آن میراسبران اوست یعنی مال فرزندان اوست من نشسته بر کنار آتشی با فروغ و شوله بس ناخشی میگه من در کنار آتشی نشستم که این آتش شوله های ناخوش داره یعنی میسوزونه و نورش هم زیاده و جلب میکنه انسان ها رو و اینا میخوان خودشون رو بسوزونند همچه پروانه شما آنسودوان هر دو دست من شده پروانه ران شما میخوان خودتون رو به آتش بزنید بسوزونید منهای ذهنی رو میگه و دو دست من دائما پروانه رانه من همش با دستم پروانه ها رو میرانم ولی پروانه ها خودشون میخوان به آتش درد بزنن و بسوزونند. بله اینم باسم از ایشون هست. مسئله من و شما مسئله کسی است توجه کنین این صحبت ها رابطه بین ما و زندگی یا خدا رو هم تعییم میکنه. مسئله من و شما مثل کسی است که آتشی برفروزد. و ملخان و پروانگان خود را به آن اخشر زنند و او آنها را از آن براند و من کمرگاه شما را فراچنگ دارم تا به آتش اندر نشوید ولی شما از دستم میگریزید چون بران شد تا روان گردد رسول غیرت حق بانج زد مشنوز غور بگه حضرت رسول میخواست بره به مسجد یک دفعه غیرت حق نزاشت غیرت حق اجازه نمیده کسی که آینه شده لطفشو به این صورت به من ذهنی بده در حالی که من ذهنی از راه هیله وارد شده با زد مشنو زگول یعنی حرف غول رو دیو رو شیطان رو مشنو بله چین خبیسان مکر و حیلت کردند جمله مغلوب است آنچا آوردند یعنی این بدزاتان بدزاتان یعنی زادشون که من ذهنیه فعلا جنسشون عوض شده اینا حیله کردند و هرچی که میگن عکسش درسته پس انسان وقتی پرید میشه یعنی هوشیاری وقتی همانیده میشه و اونو جنس خودش میگیره این خبیس میشه بعد زاد میشه 
بدجنس میشه فعلا مگر اینکه برگرده و بخواد رو خودش کار کنه بنابراین هیچ نباید اعتماد کرد به طبق صحبت مولانا به کسی که من ذهنی داره خودشو زرنگ میدونه و تاق و جفتم بازی میکنه و دانسته میخواد شما رو از این راه باز بداره منتها به روش های لطیف و موزیانه و بسیار نرم متوازانه خودشون کوچیک کنند ولی منظورشون ضرر زدنه قصدی ایشان جز سیه روی نبود خیر دین چه جز ترسا و جهود در اینجا ترسا و جهود رو میتونیم واقعا معنی کنیم به انواع و اقسام من ذهنی انواع و اقسام کسایی که هم همانیده هستند بله میگه قصدان ها غیر از ضرر نبود غیر از سیاه رو کردن نبود میگه انسان هایی که من ذهنی دارند با چیزهای مختلف همحوییتن فرق انسان ها فقط نوع همحوییت شدگی و نوع باور هاست و میگه کسی که باورهای مختلف همحوییت هست اینها خیر دین یعنی گسترش هوشیاری و فضاگشایی و گذاشتن عدم در مرکز انسان رو چه جستجو میکنند اینا دنبال اون نیستند بلکه میخوان مردم بیشتر همانیدگی ها رو در مرکزشون بذارن پس یه نیروی هست انسان ها رو تشویق میکنه که بیشتر مرکز مادی داشته باشن یه نیروی دیگه هست میخواد مرکز مادی رو کنار بزنه به حاشیه ببره و عدم رو بیاره و فضای درون رو باز کنه مسجدی بر جسر دوزخ ساختند با خدا نرد دقاها باختند ببینید داره میگه اینجا حرفش مولانا اینا مسجدی جسر یعنی پل نرد دقا باختن یعنی به هیله و نیرنگ پرداختند اینا مسجدی روی پل دوزخ ساختند خب این پل چوبیه میسوزه و آدم میفته اینجاست که مولانا صحبت میکنه که نباید روی این پل راه بری اگر بر حسب همانیدگی ها بر اساس یه به یه آدمی نزدیک میشی این کار نخواهد کرد الان میگه با خدا نرد دقاها میباختند ما هم همینطور هستیم در من ذهنی هر مسیری که میریم در من ذهنی روی پولیس که روی دوزخ ساخته شده و این خواهش شکست ما اون تو خواهیم افتاد و میفتیم و همینطوری رک به خدا نگاه میکنیم دروغ میگیم آره اینم جالبه آیا کسی که بنیان مسجد را بر ترس از خدا و خوشنودی و نهاده بهتر است همینطور که دیدین خوندم یا آن کسی که بنیان مسجد را بر کناری سیلگاهی که آب زیر آن را شسته باشد نهاده است تا با او در آتش جهنم سرنگون گردد و خدا مردم ستمگر را هدایت نمی کند 
قصدشان تفریق اصحاب رسول فضل حق را کی شناسد هر فضول فضول یعنی یاوگو یعنی همه من ذهنی بنابراین قصد اونها این بود که یاران رسول رو از او جدا کنند پس بنابراین لطف حق رو هر یاوگو نمیشناسه تا جهودی راز شام اینجا کشند که به وضع او جهودان سرخوشند اینا میخواستن یه کسی رو که من ذهنی داره بیارن اونجا موعظه کنه و مردم رو به مرکز مادی دعوت کنه به زبان خودمون داریم صحبت میکنیم بله که اونها به حرفای او سرخوش بشوند و از اطراف رسول پراکنده بشوند گفت پیغمبر که آریلیک ما بر سر راهیم و بر عزم غذا کاملا دیگه مشخصه معنی نمی کنم زین سفر چون بازگردم آن جهان سوی آن مسجد روان گردم روان گفت از این سفر غذا یعنی جنگ برگردم به اون مسجد خواهم آمد دفعشان کرد و به سوی غذب تاخت با دقایان از دقا نردی به باخت این بیت ها نشون میده که باز هم ما اگه دقا کنیم با خدا با دقا روبرو میشیم اگه با من ذهنی هیله میکنیم با هیله خودمون با جنس هیله خودمون روبرو خواهیم شد باید باش کرنجار بریم میگه دفشون کرد و به سوی جنگ تاخت این غزوم البته ممکنه اینها یه حادثه تاریخی باشه ممکنه مولانا این غزو و به اصطلاح این جنگ و چالش با خود و با نفس و اینها رو میخواد مطرح کنه و گو با دقایان با زبان خودشون صحبت کرد چون به آمد از غذا باز آمدن طالب آن وعده مازی شدن چون از جنگ برگشتون اومدن گفتند به ما قول دادی حالا باید قولتو اجرا بکنی گفت حقش ای پیمبر فاشگو قد را ور جنگ باشد باشگو بس بنابراین وحی شد بهش که ای پیغمبر فاش بهشون بگو هیلهشونو و اگر جنگم بشه بذار بشه نترس گفت ای قوم دقل خاموش کنید تا نگویم رازهاتان تنزنید خب ای قوم حق باز بس کنید ذهنتونو خاموش کنید این حرفا رو نزنید تا رازهاتونو فاش نکردم این کار رو بس کنید متوقف کنید تنزنید یعنی متوقف کنید بس دیگه خب اینا در مورد مسجد زرار ما هم صادقه که امروز در غزرم بود میگو تا کی تا کی یک مرده رو میخوای در آغوش بکشی تا کی تا کی ما نمیخوایم خاموش کنیم و ضرر بزنیم اگر من ذهنی داریم جز به همین قوم دقلیم باید ذهنمون رو خاموش کنیم و کارمون رو متوقف کنیم اون, اون مسیری که داریم میریم میخواییم که خدا همه رازهامون رو فاش کنه و اون موقع امتحان ما رفوزه میشیم که امتحانم میکنی مواظب ما باش آبرومون نره 
ولی ما میخوایم پیش بریم تا بالاخره شرمنده بشیم چون نشانی چند از اسرارشان در بیان آورد بد شد کارشان چون چند تا نشان داد که درست مثل که یه نفر بازی میکنه تاق و جفت گفت من همه رو من میدونستم همه رو میبینم زندگی هم میبینه ما چیکار داره میکنیم ما چون در آغوش او هستیم هر کاری ذهن ما بر اساس همانیدگی ها و دردها میکنه زندگی شاهد اونه و نشانی هاشو به ما میگه ما فکر میکنیم هیچ کس نمیبینه نمیدونه وقتی میگه از اسرارشون نشانی چند به اونها گفت بیان کرد کارشون بد شد فهمیدن که پیغمبر فهمیده قاصدان زو باز یشتندان زمان هاشرله هاشرله دمزنان این قاصدان که اومده بودن رسول ببرند اون زمان برگشتن میگودن پناه بر خدا پناه بر خدا پناه بر خدا مسجد میسازیم ببین پشت سر ما روی ما چی میگن پناه بر خدا ولی خودشون میدونن میدونستن دروغ میگن هر منافق مصحفی زیر بغل سوی پیغمبر بیاورد از دغل هر کدوم از اون منافقان قرآن گرفتن زیر بغلشون و از روی حقبازی اومدن پیش پیغمبر بر سوگندان که ایمان جنتی است زنج سوگندان کجان را سنتی است برای سوگند خوردن ایمان همینطور که در صفحه میبینید به معنی سوگندها هست جمع یمین هست و جنتی است یعنی سپری است سپر پس بنابراین سوگند یک سپره پس قرآن آورده بودن قسم بخورن که از خودشون دفاع کنند باید باور کنید و همطور سوگند خوردن برای کجا عادت سنت هر کسی زیاد سوگند میخوره احتمالا دروغ میگه بله از سوگندهاشون سپری ساختند این آیه قرآنه سوره مجادله آیه 16 از سوگندهاشون سپری ساختند و از راه خدا رویگردان شدند پس برای آنهاست عذابی خار کننده خیلی جالبه این آیه ها آیا ما هم از سوگندها سپری ساختیم و از راه خدا و یکتایی رویگردان شدیم و عذاب شرمگین شدن و خار شدن بر ما خواهد اومد چون ندارد مرد کج در دین وفا هر زمانی بشکند سوگند را مرد کج یعنی من ذهنی اگر وفا داشت در دین یعنی به علست وفادار بود که من ذهنی نداشت من ذهنی بله نمیگه و از من ذهنی خارج شدن با بله به اتفاق این خیلی آسونه پس بنابراین هر لحظه سوگند رو میتونه بشکنه ای کسی سوگند اصلی رو شکسته عهد رو شکسته این آدم سوگند رو هم میشکنه برای اینکه اون عهد مادر همه عهد هاست عهد علست راستان را 
حاجت سوگن نیست زان که ایشان را دو چشم روشنیست پس برای راستان نای که در مرکزشون همانیدگی ندارند احتیاج به سوگن ندارند برای اینکه دو چشم روشن دارند چشم اوشاریش رو میبینه اونا با چشم خدا میبینند بله نقض میساق و اوهود از احمقیست حفظ ایمان و وفا کار تقیست تقی یعنی پرهیزکار میساق یعنی عهد پیمان بنابراین شکستن عهد و پیمان از احمقیه و اگر کسی وفا و سوگند و حفظ کنه یعنی اگر به عهد علس و فادار باشه این آدم حتما پرهیزکار تقیه گفت پیغمبر که سوگند شما راست گیرم یا چه سوگند خدا میگه که پیغمبر گفت که من سوگند شما رو باور کنم یا سوگند خدا رو کدوم یکی راسته بله باز سوگند دیگر خوردند قوم مصفن در دست و برلب مهر سوم سوم یعنی روزه و روزه گرفتن مصحف یعنی قرآن دوباره اون قوم سوگند خوردن هی مرتب سوگند میخوردن قرآن در دست و ظاهرا هم روزه بودند ما روزه هستیم به این قرآن سوگند که ما وفادار به شما هستیم و و این مسجد رو برای کار خیر ساختیم و در حالی که خودشون میدونستن دروغ میگن که به حق این کلام پاک راست کام بنای مسجد از بحر خداست بله این سوگند میخوردن اندرانجا هیچ چیله مک نیست اندرانجا ذکر و صدق و یاربی است در اون مسیری که ما ساختیم به هیچ فج هیله وجود نداره و همش ذکر خدا هست و راستی هست و یارب یارب گفتن گفت پیغمبر که آواز خدا میرسد در گوش من همچون صدا گفت این لحظه با مرکز عدم من آواز خدا مثل انکاز صدا در کوه مثلا به گوش من میرسه من خیلی سریح دارم میشنمم که شما دروغ میگید و, و هیله میکنید و این صحبت ها بازم برمیگرده شما مطمئن بشین که انسان های من ذهنی اگه من ذهنی داشته باشن واقعا نمیخوان دانسته نمیخوان یعنی نمیخوان به حضور زنده بشن عملا نمیخوان و برای همین من مرتب عرض میکنم که شما از خودتون سوال کنید واقعا میخواهید شما هر کسی به خودش این جواب رو سمیمانه بده اگه دید نمیخواد واقعا دنبال این راه نیاد فایده ای نداره بازم جز ضرر به اونهایی که به حضور میخوان زنده بشن نتیجه نخواهد داشت میگه گفت که مثل انکاز صدا در مثلا کو آواز خدا به گوشم میرسه مهر در گوش شما بنهاد حق تا به آواز خدا نارد سبق میگه که من متوجهم که خداوند مهر در گوش شما گذاشته تا زمانی که نخواهیم و تسلیم نشیم 
و سمیمانه در این راه نباشیم و قانون جبران رو رعایت نکنیم وقت و توجه خودمون رو در این راه به کار نمیبریم مداومت نداشته باشیم تعهد نداشته باشیم و بله به اتفاق این لحظه نگیم فضاگوش ها نباشیم و در خودمون صبر و شکر رو نبینیم و مقاومت و قضاوت رو صفر نکنیم در این صورت نمیخوایم به زندگی دسترسی پیدا کنیم میگه که رسول به اونا فرمود که گوش های شما مهر شده پنبه کردن تو گوش های شما که تا آواز خدا را نشنوید بله اینم که شما میدونید دیگه این آیه از خدا بر دلهاشون و بر گوششون مهر نهاده و بر روی چشمانشون پرده است و برایشون عذابیست بزرگ این همه من ذهنیه دیگه امروز هم یه آیه شبیه خوندیم خدا بر دلهاشون و بر گوشهاشون مهر نهاده و بر روی چشمانشون پرده است نمی بینند با از طریق همانیدگی ها می بینند پس هر کسی من ذهنی داره از طریق همانیدگی می بینه همین پرده رو میگه جلوی چشمان هوشیاریشون یه پرده است پس گوشهاشون هم نمیشنوه پس بنابراین با این دید و با این کری بله دچار عذاب میشن تا به دیوار بلا نایت سرش نشنود پند دل آن گوش کرش تا به دیوار بلا نایت سرش تا به دیوار بلا نخوره سرش گوش کرش که مهر شده پند دلو نمیشنوه یه روزی آدم میگه که متوجه میشه که واقعا پند دل مولانا و بزرگان رو باید بشنوه بله نک سریح آواز حق می آیدم همچون ساقف از درد می پال آیدم الان خیلی سریح و آشکار من وحی رو یا الهام حق رو که به گوشم میشه یا به دلم میشه میشنوم همینطور مثل قسمت صاف می از دردش دارم جدا میشم من متوجهم که من از جنس شما نیستم هی میخوام نزدیک بشم متوجهم چیزی منو از شما جدا میکنه و این غیرت حق یادتون باش که غیرت جلوش گرفت همچنان که موسی از سوی درخت بانج حق بشنید کی مسعود بخت همونطور که موسا از سوی درخت بانج خدا رو شنید که بهش گفت ای انسان خوش اقبال این نشون میده که زندگی به همه ما میگه ای خوش اقبال فقط به موسا نگفته به هر کسی میگه ای خوش اقبال میتونی به من زنده بشید چرا خوش اقبال؟ چون تنها تو هستی که به خرد من به بینهایت من میتونی زنده بشی بله از درخت انی انالله میشنید با کلام انوار میامد پدید او از درخت میگه من خدا هستم من خدای شما هستم میشنید و در با این کلام مرتب هوشیاری ایزدی ناب بیرون میجهید در انسان در موسا در ما اگر ما واقعا متوجه میشیم یک باشنده در درون میگه که من خدای تو هستم 
و متوجه میشیم این من ذهنی با تو ما و خدای ما نیست کارمون درسته چون نزد آتش آمد از کناری راست وادی در آن سرزمین مبارک از آن درخت ندا داده شد که ای موسا من خدا یکتا پروردگار جهانیانم داره به این آیه اشاره میکنه چون زنور وحی در میماندند باز نو سوگند ها میخواندند وقتی ببینن که نور وحی ذهن و دل رسول روشن میکنه غیر از سوگند خوردن راه دیگه پیدا نمیکردن خیلی جالبی که میبینین که با وجود اینکه میبینن با یک کسی طرفن که تاق جفتشون رو داره میخونه باز هم به سوگند ادامه میدند اینا رو مولانا اینطوری به اصطلاح مطلب و دراز میکنه که ما بفهمیم که ما هم ممکنه اینطوری باشیم ما هم ممکنه به راهمون اصرار کنیم ادامه بدیم و اگر اینطوری نیستیم چرا ما به بینهایت خدا زنده نمیشیم چه،, چه اشکالی در کار ما هست چون خدا سوگند را خاند سپر چینهد اسپر زکف پیکارگر همین آیه خوندیم که گفت سوگند مثل سپر هست در دست ادهی بنابراین پیکارگر در اینجا همین منافقین هستند سوگند و که سپره پایین نمیذارن میبینید که اونا مرتب سوگند میخوردند باز پیغمبر به تکسیب سری قد کذبتم گفت با ایشان فسی قد کذبتم به راستی که دروغ میگویید دوباره پیغمبر با انکار سری گفت نه من نمیام و شما هم دروغ میگین به طور آشکار گفت شما دروغ میگویید اجازه بدیم به همینجا بسنده کنیم پس شما در قسمت اعظم داستان مسجد زرا رو شنیدین یه قسمتش مونده اگه لازم باشه اونجا رو هم میخونیم ولی پیغمبر دستور میده اون مسجد رو به اصطلاح خراب کنند با وجود که مسجد ساخته شده مسجد ما هم نتیجه میگیریم که مسجد زرار من ذهنی رو باید خراب کنیم و هر چه قدم که زیباست و فرشش خوب و گنبدش بلنده و و ما میخوایم موجه جلوه بدیم این مسجد زرار از نظر خدا قابل قبول نیست آخر سر باید به ما سریح بگن که تو دروغ میگی دروغین هستی قبل از اینکه این صحبت ها بشه بهتره که ما مسجد رو خراب کنیم خودمون و بریم به مسجد ساده پیغمبر یا خدا در این مورد همین فضای یکتایی پس به همین جا بسنده میکنیم من از حضورتون خداحافظی میکنم انشالله روز جمعه در خدمتون خواهم بود با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و تا فرمان تا برنامه آینده با شما خداحافظی می کنم خدا نگهدار گنج حضور 
سیدی و دیویدیو های گنج و حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید